0: sodassa, mutta sitä oli ehditty korjata.
1: Keski tiestöllä liikkuu erikoiskulitus, jonka vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain ja tuo kulitus on seuraavien tuntien aikana reitillä tie 28 Kokkola-Sievi. Kuljetuksessa on mukana kolme ajoneuvoyhdistelmää ja erikoiskuljetuksen korkeus on 7,5 metriä, leveyttä sillä on 7 metriä ja pituutta 45 metriä. Siis Keski-Pohjanmaalla liikkuu erikoiskuljetus, jonka vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain ja se on seuraavien tuntien aikana reitillä tie 28 Kokkola-Sievi. Kuljetuksessa on mukana kolme ajoneuvoyhdistelmää. Korkeus 7,5 metriä, leveys 7 metriä ja pituutta ajoneuvoyhdistelmällä on 45 metriä. 18.04 keskiviikkoilta. Kanava on nimeltä Radio Suomi. Sehän tarkoittaa luontoasioita. Niin kuin joka viikko tänä iltana mennään parin tunnin ajan tarinoiden ja nimenomaan luontotarinoiden parissa. Minä olen Juha Plumberg ja Asko Hauta-aho on täällä myös seurassamme ja
2: Asko saa esitellä meidän vieraan. Niin, tervetuloa studioon professori Pekka Laaksonen. Kiitoksesta. Onko siitä nyt yli vuosi aikaa edellisestä lähetyksestä vai miten tämä homman kanssa nyt oikein on? Niin se taisi olla, joo. Viime, viime kevättä se oli kuin viimeksi
3: kokoonnumme tarinoiden ääreen.
2: No niin, mutta ulkona on tällä hetkellä aika kylmä. Pakasta on ollut viime viikkoina aika rapsakasti. Lahden seudulla 25 ja hieman enemmänkin. Mitäs täällä Helsingissä? 20. No täällä on ollut 20
3: alle. Ehkä muutaman kerran viukan ylikin, että oikein kunnon talvisää ja kiinnostavaa on, että on lunta tullut sen verran, että lumi narskuu kantapään alla.
2: Ja meillä on ihan tavattoman hyvät kehykset tälle lähetykselle, nimittäin ulkona monin paikoin, jos on selkeätä, niin voi nähdä revontulia, ja Juha tietää niistä.
1: Joo, tällä hetkellä juuri kun tuossa tarkistan ilmatieteen laitoksen sivustoa niin siellä kyllä kamerakuvissa näkyy välkettä taivaalla, joten missä vaan ikinä on taivas auki, ei ole pilviä esteinä, niin kannattaa luoda, luoda silmäys sinne yläilmoihin ja vaikka vähän sinne pohjoisen suuntaan. Voi olla jonkunlaista taivaallista ilotulitusta tekeillä siellä ja se saattaa myös innoittaa hieman tollaisen
2: tarinointiin. Ihan varmasti, Pekka, mitä sanoisit, kuinka paljon tarinoita syntyy revontulista tai on syntynyt menneillä vuosikymmenillä? Ja men vuosisadoilla.
3: No revontulet on ilman muuta siis semmoinen aihe, joka pohjoinen aihe, joka on ihmisten mieltä askarruttanut ihan tästä nimestä lähtien, mistä, mikä se revo, Repo tai Revontulet on, joka on yhdistetty Kettuun. Niin tiedämme, mutta ainutlaatuinen ilmiö ja siitä. Tulee mieleen parinkymmenen vuoden takaa ehkä niin pitkä aika Britta Polttila, joka oli meidän mainioita runoilijoita ja kirjailijoita, teki kirjan Taivaan valkeat, johon hän keräsi tätä aineistoa, revontuliin liittyvää perinneaineistoa, jota on hyvin moninaista. Se osoitus vaan, että tällä ilmiöllä on ikivanhat taustat kyllä
2: meidän perinteessämme. Voidaan siis ajatella, että jos on nuotiolla istuttu ja taivaan kannalla revontulet ovat loimunneet, niin se on ollut aika tajanomainen piiri sitten kertoa tarinoita.
3: Jokainen, joka on oikein kunnolla nähnyt taivaanvalkkeat revontulet siis pohjoisissa ehkä parhaiten, niin tietää, miten ainutlaatuisen hieno näkymä se on ja ja siihen liittyy tietysti monia seikkoja, että alkaa askarruttaa, mistä se johtuu, mitä se merkitsee ja, ja milloin, milloin sitä voi nähdä. Ja luulen, että tässä yleisessä tietoisuudessa niin se on aika paljon yhdistetty tuonne Lappiin, mikä on ihan luontevaa. Mutta nythän me olemme nähneet täällä Helsingissäkin syksyllä revontulia.
2: Niin ja Juha tuossa äsken, kun kertoi näistä revontulista, niin... Varmaan samalla tarkoitti myös sitä, että nämä on nähtävissä eri puolilla Suomea, myös täällä etelässä.
1: Kyllä kyllä, ehdottomasti eteläisessäkin Suomessa on ihan täydet mahdollisuudet revontulien näkemiseen, jos kohta ei ehkä välttämättä sellaisia huikeimman luokan ilotulituksia ole luvassa, mutta aina aina kannattaa, kun on pienikin vihi siitä, että saattaisi revontulia nähdä, niin ne on sen verran kuitenkin... Voisi sanoa kuitenkin harvinaisia. Tiedehän on tietyllä tapaa pilannut meiltä sen riemun, sen selittämisen riemun ja sen vähän mystifioinnin revontulien suhteen, mutta ei välitetä tänään tieteestä. Puhutaan tänään tunteella ja sillä tasolla ja otetaan muuten saman tien. Anneli, hän on valinnut numerot 020317600 ja se on se numerosarja, jolla pääsee tähän lähetykseen mukaan. Tervehdys Anneli.
4: No tervehdys.
1: Mitä kuulupi?
4: No mitä muuta kuin pakkasta porvoon Hinthaaraan.
1: Noniin. Minkälaista luontotarinaa sieltä Hinthaaran suunnalta sinulta löytyy?
4: No tota, mä laitoin sähköpostia teille tämmöisestä aiheesta kuin jäiden soitosta. Ja, ja tota, mä oon törmännyt yhden kerran elämässäni tällaiseen ilmiöön, et olin kuullut kyllä, että et, et tota, tällainen luontoilmiö on kuin jäiden soitto, mutta tämä on tapahtunut vuonna 1997, eli kohta 20 vuotta sitten tuolla Porvoon, Porvoon Vaarlahdessa, eli ihan siellä lähellä avomerta ja elettiin maaliskuun loppua ja mä ihan sattumoisin niin olin kävelemässä auringonlaskun aikaan siellä rantakallioilla ja sitten mä ihmettelin hirveästi sitä ääntä, siis se oli, se oli jotenkin aivan, aivan uskomaton ja sitten vietin siellä aikaa varmaan ihan, ihan pimeään asti, ja sitten mä tajusin, että, 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 että tämä on jäiden soittoa. eli Silloin jää oli jo pikkuhiljaa lähtemässä. Ja, ja tota, se, se ääni oli aivan, aivan uskomaton, että niin kuin mä tuohon sähköpostiinkin laitoin, että niin olisi tiut soittanut. Ja, ja tota, mä olen Käynnyssiellä siellä samassa paikassa lukemattomia kertoja suunnilleen varmaan joka vuosi ja just jäiden lähdön aikaa, mutta mä en ole koskaan kuullut tätä ääntä. Et, et, tota, se kiinnostaisi niinku tietää, että et, tavallaan siis mä ymmärrän sen, että, että se liittyy jotenkin niinku siihen, siihen jäiden lähtöön, että se jääpinta alkaa jo rakoilla, mutta että mikä, mikä sen tekee?
2: Lämpötilan vaihtelu tekee nämä kaikki jäiden äänet. Kerron vielä, oliko silloin pieni pakkanen?
4: Oli. oli, oli, oli. oli. Muistaakseni, muistaakseni oli silleen, että jos mä nyt sanoisin, että ihan muutama aste. Ja sitten se jäänpinta oli sellainen, että kun mä katsoin, että et niin kauas, kun mä pystyin katsomaan, niin, niin tota, se, se rakoili, mutta siinä ei ollut kuitenkaan mitenkään vettä vielä näkyvissä.
2: Sitten tietysti, kun puhutaan merijäistä, jotka mulle on vähän tuntemattomampia. Mä oon kyllä äänittänyt sisävesillä näitä jäinen ääniä vaikka kuinka paljon, mutta tällaisen ison veden äärellä saattaa sitten olla vielä sekin ilmiö, että jos on sitä sulaa vyöhykettä siellä kauempana ja jäät painuu, niin siitäkin syntyy sitten varmasti tällaisia erikoisia ääniä, mitä sitten pääsee kuuntelemaan ja hmm. ihailemaan.
1: Ja siinä varmaan, jos ei tietäisi, mistä se ääni tulee, niin siinäkin saattaisi alkaa mielikuvitus laukata ja alkaa jonkunlainen tarina kehittyä omassa päässään, että, että sikäli tällainen äänien kautta tulevat tarinat voi joskus olla... Aavistuksen ehkä pelottaviakin, kun ei ole ihan sataa varma, mistä se, mistä se ääni tulee. Vähän niin kuin tässäkin puhelussa kävi ilmi.
3: Joo, ne voi olla pelottavia tai sitten äärimmäisen kauniita. Mulla tulee tästä Annelin kertomuksesta mieleen yksi kevätilta. Olin Heikki Kirkisen kanssa Pohjois-Karjalassa, Liperissä säynäviä pyytämässä kevää, keväällä. Ja se oli siis sellainen vaihe, jolloin jäät olivat juuri sulamassa tai sulaneet puikoiksi. Ja kun ne iltahämärissä alkoi sitten ne, ne, ne puikot helistä toistensa kanssa, mä en ole koskaan kuullut niin kaunista ääntä ja muista, miten Heikki Kirkisen kanssa pohdimme musiikin synnön alkua ja kaikkea muuta, että, että, että jäi vain mieleen se, kun ei ole myöhemmin samaan tilanteeseen joutunut, että, että nämäkin on ihmisen elämässä niin onnellisia tuokioita, että pääsee kuulemaan tiettyjä ääniä oikeassa paikassa. Ja, ja toi jäiden helinä, niin se on aivan ainutlaatuinen ääni. Ja luulen, että niitä on hyvin monenlaisia ääniä hieman liittyen todella tähän, mihin Nasko sanoi, että ollaanko ison veden äärellä vai pienen lammen rannalla ja miten tuuli käy ja miten se... Helinä soimutta.
2: Joo, ja sitten vielä se va- vaihe, että jos jäät on tullut juuri, että se on sentin tai kahden sentin vahvunen se jää, ja sitten se rupeaa ensimmäisen kerran paukkumaan. Pakkasta pitää ehkä olla tuolla sisävesillä sellainen 10-15 astetta. Niin sitten ne on aika kovia ääniä veikkaan, että ne kuuluu siis muutaman kilometrin päähän parhaimmillaan. Ja sitten koirat, jotka on ulkona ja joilla on helpompi, helpompi tietysti kuulla tällaisia ääniä vielä kauempaa, niin ne reagoi niihin ja haukkuu valtavasti. Ei tiedä, mistä tollanen kummallinen Joo. ääni tähän hetkeen tulee. Luulen, ja sitten me... keväällä, kun taas sulaa jää, niin se päättyy periaatteessa näihin helinöihin, mistä sä just puhuit. Mut juu. Valtavat jyrinät Joo. sitten, jos ajatellaan, että on jäävahvuus 60 tai 80 senttiä, ja se lähtee sitten murtumaan ensi vaiheessa, niin ne on niitä matalia Matalia jysähdyksiä.
1: Joo, kiitoksia Anneli. Tämä oli mielenkiintoinen pelinavaus ja tuo mitä Pekka sanoi tuo, että mistä musiikki on saanut alkunsa. oli varsin kauniisti kerrottu tarina nimenomaan siitä, että se on voinut olla juuri tällaista, että se meidän esi-isä joskus... Tuhansia ja tuhansia vuosia ja ehkä miljoona vuotta sitten on ensimmäistä kertaa jotain tällaista kuullut ja yrittänyt sitten toistaa sen. Tehnyt jonkun Jääneen. yksinkertaisen soittimen esimerkiksi jääpuikoista tai, tai jostakin puun osista tai jotain vastaavaa. Pakko kertoa tuohon pikku tarina ennen kuin mennään tuota liikennetiedotteiden ihmeelliseen maailmaan. Niin pakko kertoa sellainen tarina, joka sivuaa tavallaan tuota Annelin tarinaa. Oli tässä... Syksyllä kuvaamassa yllätys, yllätys, ja niitäkin, jota muuten nyt tällä hetkellä saattaa ainakin pohjoisen taivaalla nähdä, niin kuulin ääniä. Ja mietin vähän aikaa, että mitäs minä nyt oikein kuulenkaan. Kuulenko minä revontulten ääniä, mutta se ei ollut revontulten ääniä, koska pystyin sen paikallistamaan. Se oli jäätyvän vanhan kaupungin selän ääni, joka paukahteli siellä. Se oli aika mielenkiintoinen se, se kohtaaminen niitä revuntulien ja sitten tämän jäätyvän meren selän. Eikä siinä vielä kaikki, nimittäin sitten yhtäkkiä havahduin, että mitä minä kuulen. Minähän kuulen, minähän kuulen täällä tuota, ä, joutsenten ääniä. Ja siitä lensi, lensi yön pimeydessä tai illan pimeydessä, lensi kahdeksan joutsenta yli, etsivät sulaa paikkaa. Siinä oli sellainen aika maaginen hetki, että sanoisin pienen, ainakin pienen luontotarinan Verran tuli materiaalia kertalaakista ja tämä oli muuten ihan sitten tässä joulun
2: aikaan, että siinä oli vielä joulun henkikin mukana. Kyllä aina kun nämä äänet vielä yhdistyvät, että on tällainen perusääni, harvinainen ääni ja siihen sisältyy sitten vaikka tällainen joutsen, niin se ikään kuin kluunaa tätä lyhyttä hetkeä, joka todella on vaan ehkä puoli minuuttia tai 50 sekuntia ja sitten se on ohi. Varmasti joutsenien osalta, varsinkin jos ne sattuu lentämään. Mutta mm. maaliskuussa, olikohan 17. päivä viime vuonna, silloin oli ollut valtavan paljon suojasäitä ja lumet oli jää, jäältä lähtenyt kokonaan pois. Niin viime keväthän oli jäittenäänien kannalta ihan fantastista aikaa. Ja 17. päivä, muistaakseni, sen lisäksi tuli sitten vielä revontulet taivaalle. Mm. Ne, a- ajatelkaa, mikä... Yhdistelmä. Se oli kyllä sellainen, että missä olisi kyllä voinut pysytellä vähän pidempäänkin.
1: Mm. Sulle jäi jotakin tarinoita elämään selkeästi. Ihan varmasti Jao. 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 Meillä, on, meillä on Eero odottamassa tuossa vuoroa, mutta nyt kuuntelemme sellaisen äänen, joka tarkoittaa liikennetiedotettä. Ensin Helsinkiin tie 101 kehä ykkösenä tunnettu väylä. Siellä on palava ajoneuvo tiellä vihdin liittymän kohdalla, vihdintien liittymän kohdalla. Siis kehä ykkösellä tie 101 Helsingissä vihdintien liittymän kohdalla, kohdalla on palava ajoneuvo tiellä ja se haittaa länteen suuntautuvaa liikennettä. Ramppi kehä ykköseltä idästä vihdintielle on suljettu. Ja tie 58 orivedellä siellä on välillä hirsillä oripohja. Tapahtunut onnettomuus, joka haittaa liikennettä. Siis T-58 orivedellä, hirsillä oripohja. Onnettomuuden vuoksi on vähän liikenteellisiä ongelmia. Tarina-ilta jatkuu Radio Suomessa kello 20 saakka. 020317600 on meidän puhelinnumeromme. Radio.suomi.yle.fi-osoitteeseen voi laittaa ihan kirjallisesti sähköpostitse. Pieniä tarinoita, joita sitten tässä lähetyksen aikana luemme ne, mitä ehdimme. Asko.
2: Joo, meillä taitaa olla siellä Eero puhelimessa. Meillähän on Eero. Terve.
1: Terve, terve täältä
5: Kiteeltä.
2: No niin. Eero puhelimessa. Ja minkälaisella tarinalla lähdetään liikkeelle?
5: No tämä tapahtuu meillä Hirvimetsellä, tuota syksyllä, tuota, että meillä on tämmöinen ajoketju niin siellä ajamassa niin hirviä kolistelemassa tuota ja meillä oli ketju vedetty tämmöisen peltosarkojen päähän ja minä olin siellä ojassa passissa ja minusta näkyy vain pääsin niin siinä pellon
6: yläpuolella
5: ja ajoketju läheni ja sitten minä huomasin jotain liikettä siellä pellon reunassa noin 800 metrin päässä tuota ja kuinka ollakaan sieltähän tuli kettu siihen saran päähän ja minä kävin miettimään että tuota Ammu, kun minä ketun, vaikka en, en ammu sitä kettua. Ja tuota, tulin siihen tulokseen, että ei kannata ampua, koska tuota sehän heidän häiritsi tätä hirvemmeksi kaveritten tuoda. Tietysti minulle hirvallisuudet, että ollaan hirviahdessa ja sinä ammut kettuja täällä. No niin, kettu tuli sitä puoleenvälistä peltoja. Silloin minä huomasin, että täällähän on sy- suussa jonkunlainen tämmöinen mytty. Ja minä päättelin silloin varmasti tuota, joko teeri tai vähintään pyy. Ja se tuli edelleen minun kohti ja minä kävin miettimään, että tuota, miten minä saan tämän. paistin tältä ketun suusta pois tuolta. Minä olin aivan hiljaa ja niin se kettu tuli minua kohti. ja Pääsin noin kymmenen pää, ja sitten Minä hyppäsin sitä ojasta ylös ja sanon, että Nostin kädet pystyä. Ketulta aukesi suu ja se myttytipahti tipahti siihen kymmenen metrin pää minusta. Ja kettu oli kuin punainen viiva, kun se meni sinne tuota oman tulosuuntansa ihan, ja katsovasta sitä pellon perätä, mikä kumma, kumma ukkeli tuo tuolla pellon päässä oikein oli. Ja minä menen nostamaan sitä lintua sieltä, tuota, niin minä hämmästyn, se oli näätä. Vielä lämmin oleva näätä tuota, ja ihan selvä näätä tuota, ja ihmetellä täytyy, että miten oli ketty saanut näänä kiinni ja tapettua sen. Tämmöinen tarina.
2: To, toi helpotti kyllä, että olit vaan... Pään verran maanpinnan yläpuolella, että pystyit sillä tavalla olemaan lähes näkymättömissä. Kyllä, että Kettu sitten ojan, tuli ojas. sieltä niin. rohkeasti ja sitten saattoit esittää pöö-vision siinä. Kyllä,
5: suoloksat auki ja myttyjä esiin Mutta kyllä minäkin hämestän, että kun minä menin niin teeripaista, niin ei täällä ole vaan näet.
2: No niin.
5: Mm, kyllä. kyllä.
2: Se oli kyllä. Näitä
5: on, näitä on täytettynä mulla on nyt seinällä tuolla.
3: Kyllä se no niin. aika erikoinen juttuhan se on, että kettu nädän on napannut.
6: Joo. Et...
2: Silloin ollut joku maastotaivalla, että puita ma, ei ma... ollut lähellä.
5: Niin varmasti
3: ollut. Oliko näitä ihan hyvä kuntoinen muuten? Että oli... Se, oli,
5: se oli lokakuuta, niin sehän oli Turkki oli jo aika puhdistut ja keltainen kaulanolosin, kun nähdällä onkin. Tuota, niin se oli ihan selvä näitä.
1: Selvä. Hieno kertomus tämä. Kiitoksia Eero Soitosta. Kiitos. kiitos. Anni, hyvää iltaa. Joo, ilta 2 moi. Ilta, moi. Joo, 22 minuuttia yli 18 on kello ja tämä meidän tarina-iltamme sen, kun rullaa eteenpäin. Tarinoita tuntuu tulevan puhelinlinjalt ovat, ette sanoisi punaisina. Siellä on jo seuraava, seuraava odottamassa Risto, mutta muistutan vielä tuosta sähköpostiosoitteesta. Radio.suomiat.yle.fi. Otetaan Risto mukaan lähetykseen saman tien. Terve.
6: No hyvää iltaa. Ja
1: No niin, just Haminasta. Minkä, minkälaista luontotarina no, sulla?
6: Mulla on tuota semmoinen, 2014 oltiin elokuun alkuviikolla mökillä tuolla Suomussalmella ja Meitä oli kuusi henkeä siinä keskiviikkoiltana iltana Lapset olivat saunoneet jo ja tulivat järvestä siihen, että hei pappa, että tuolta tulee poro tuota rantaa pitkin. No me lähdettiin sitten katsomaan siihen laiturin päähän ja että ei tuo kyllä mikään poro ole, että se on koira. Ei se ole kyllä koirakaan, että ei koira kulja noin rennost. Se nuuski sitä rantaa ja merkkailin välillä, siinä oli nuo poron jäljet, koska tuota porot kulki siinä ihan päivittäin sitä rantaa pitkin ja se tuli ja merkkaili ja me siinä rannassa ja ihmeteltiin, että on kyllä se täytyy olla susi, että ei kuira ei, ei ole tollanen ja, ja se tulee ja tulee ja Siinä oli sitten naapurin lajituri, jonka alitse sitten viimeiltään, kun se kierti sen lahden pohjukkan, niin sieltä se sitten vihon viimein näki meidät. Ja tämä koko hetki kesti sellaisen varmaan lähes kymmenen minuuttia ja siinä vaiheessa, kun se tajus että kas kummaa, että siellä on ihmisiä, niin se pyörähti ympäri ja häipy metsään. Käytiin sitten jälleenpäin siinä, missä tämä susi tosiaan meni metsään, niin katsomassa, että siellä oli semmoinen 8-9-tenttiset jäljet siinä pehmeessä rantahiakassa.
2: Toi oli tosi harvinainen tilanne.
6: Se oli harvinainen tilanne, että lapset yritti ottaa kuvaa, mutta koska se oli niin kuin vasta valo, niin eihän sitä mitään tullut. Ja se ei, kuulu. se ei kuulu meitä, koska tuota... Aallot löi rantaan, ja tuuli kävi sieltä niin kuin, sivusta, ja me oltiin niin kuin, kaikki tuulen alla.
2: Mitäs pitkä? Te... sanot tähän? Se Kova on aika,
3: aika kiinnostava havainto, ja, ja siinäkin mielessä, että olette päässeet pit, pitkään katselemaan sitä. Kymmenen että, minuuttia. Joo. Kymmenen minuuttia. Oliko se paikka Suomussalmalla lähellä rajan pintaa, että oliko... No, Susi naapurin puolelta tullut ehkä.
6: Ehkä todennäköistä, mutta tuota, ei tästä kyllä tosia rajallikkaa pisimmillään ole kuin reilu 15 kilometriä.
3: Just, joo.
6: Että kyllä se oli semmoinen kokemus, että mä luulen, että lapsetkin niin, olivat tyttären, tyttären lapsia, että ne olivat meillä niin mummi ja papan mukana. Niin ne olivat. Tuota, erittäin otettuja. Tämä oli valtava hieno kokemus, että kun näki suden noin läheiltä, eikä yhtään
2: pelottaa. Tämä on, <laughs> on muuten sellainen asia, mitä varmasti teillä nyt kymmeniä vuosia sitten kerrotaan eri ihmisten voimin eteenpäin. Toivottavasti. Tarinan muodossa.
3: Näinhän, näinhän se menee, joo, että, että kun kerran näkee, niin voi oikein muistella sitä ja... Ja vaikka susista paljon puhutaan, niin ei kovin moni niitä kuitenkaan ole varsinaisesti päässyt näkemään. Että mm-hmm. Sen verran harvinainen otus. En, en minäkään ole kerran nähnyt Ilomantsissa samoin rajan pinnossa. Ja se oli hieno kokemus sen muusta, mutta en ryhdy kertomaan sitä nyt
1: tässä tarkemmin. Hienoa, kiitoksia Risto. Tämä oli oikein vähän jännittäväkin tarina, mutta hyvä kun sanoit sen, että ketään ei pelottanut.
6: Joo, kiitos. Kiitos teille ja hyvää iltaa ja kiitos. paljon
2: kiitoksia hyvästä ohjelmasta. Kiitoksia vaan.
1: Meillä on seuraava soittaja lailla jo tuolla langan päässä odottelemassa, mutta mitä me tässä kohtaa voitaisiin tota oikeastaan otetaan yksi tarina tuolta. Sähköpostitsekin on tullut näitä, näitä tarinoita meille, äh, niin ihan tällainen pieni kuittaus vaan tähän meidän aloitusteemaan, eli tuli. Nimittäin Antti. Antti Äl kertoo tien päältä, että moi ollaan ajamassa Turusta Raumalle Säkylän kautta ja ollaan ihailtu revontulia pitkin matkaa. Tällainen pieni tarina tien päältä. Se on on hyvä. Ja tosiaan noita pieniä tarinoita vähän pidempiäkin kuin Antin tarina voi laittaa osoitteella radio.suomi.yle.fi. Mennään sitten Pudasjärven suuntaan. Siellä on Laila langan päässä. Odotas pieni hetki. Nyt on lailla langan päässä.
7: Ei ole lailla, kun on Paula.
1: No Uida ei se... kuitenkin. No joo, no tuota... aika lähelle meni.
7: No <laughs> aika liikelle, meni. <laughs> joo. Tuota, mä kertoisin kohtaamisesta naalin kanssa. Tästä on jokunen vuosi aikaa, ja me oltiin miehen kanssa tämmöisellä tavallisella kahden kolmen viikon ylätunturireissulla. Ja... Ja tuota, me ihmeteltiin sitten, että kun me edelliseltä järveltä sitten tuotu semmoista lähes kunnolla kraavaantunutta taimenta sitten ja laitettiin teltan lieteen alle. Ja me katsottiin, että voi hyvä, niin aika seuraavana aamuna, että mihin hemmettiin me meidän on joutunut, kun huolittaisi niitä leivän päälle. Ja tuota, se sitten jäi niin ihmettelyn varaa, aika sen kummemmin kiinnitetty siihen huomiota ja sitten seuraavana päivänä niin, tai oikeastaan samana iltapäivänä, niin tuota, nähtiin semmoinen aivan ihana. Mä katsottiin, että herra, jesto, se ei voi olla totta, että me nähdään naali. Ja naali pyöri sitten siinä ja pohki meidän sapuskoita ja terkuujätteitä sitten. Ja, ja no sitten me otettiin vähän tämmöisiä alamittaisia kalojakin ja, ja syötettiin sitä. Ja tuota, se oli kolme päivää meillä tämmöisenä pikkukerjaläisenä ja se tuli olisi niin kuin käden mitä pähnet, sitä olisi päässyt koskemaankin. Mutta tuota, ei me sitten tehty sitä, että katteltiin vaan. Ja sitten pois lähtiessä, jätettiin tälle herralle tai rouvalle sitten ö, pari rautua, että viehän evääksi sitten. Ja ö, se kuskas niitä jonnekin, semmoiseen louhikkoon. Eli ehkä siellä oli tentuja, toivottavasti oli. Ja tuota, sinne ne meidän evät hävisi ja, tuota, Oltiin vain hirveen tyytyväisiä siitä ja nauraskeltiin sitten jälkeenpäin, että eihän näitä villieläimiä saisi niinku ruokkia ja, ja tota pitää na aliona. Mutta se nyt tämän kolme päivää oli aliona sitten. Ja, äh, sitten se, kun me lähdettiin siitä tekstin, niin kanssa, oli hakenut ne raudut sitten. Ja, sitten seuraavana talvena oltiin talvireissulla, oltiin, se oli ö, maaliskuun loppua, niin tuota... Kuultiin semmoista niin kuin ketun haukkumisen tyyppistä ja ruvettiin vaan miettimään, että olisiko se sitten ollut se naali. Ja sitten meni ö, vähän toista vuotta aikaa, niin me oltiin taas siellä päin liikkeellä, me oltiin noin viien kilometrin päästä tästä alkuperäisestä naalin tapaamisesta, niin eikö mitään. Taas meitä ruvettiin tavaroita viemään, Kuinen puinen soppakauha niin kuin nakerretti oikein kunnolla ja... Ja tuota, ei mitään muuta, kun taas jätettiin vähän alamittaista harjusta tällä kertaa ruuaksi. Kaipa sekin teki kauppansa. On saattanut olla Kettu se, joka sitten myöhemmin seuraavana vuonna tuota, oli käynyt siinä meillä, mutta se mä näkeminen oli meille. Ja, ja niin pääsi seuraamaan sen liikkumista ja kaikkea. Se tosiaan kesyntii hirveästi.
2: Eli todettiin, että eipä on moni varmaan naalia ruokinut. No, Saati nähdä. Niin, aivan. <tos> Nyt puhutaan tosi harvinaisesta elukasta. Joo,
3: enpä, enpä ole päässyt minäkään näkemäänkään naalia puhumattankaan, että olisin päässyt ruokkimaan. mutta se osoittaa vain siis sen, että naali on hiukan <köhön> samantapainen kuin kettu, että se ryhtyy hiukan alioksi, niin kuin sanoo, että kesyyntyy, että ketut mm. ketutkin ovat tulleet ihmisasumusten lähelle samanlailla. Hieno kokemus. En osaa sanoa, Joo, mitenkä...
7: ehkä naalit ei, ei nykyään sitten niinkään ihmistä vieroksu, kun niitä ei ole jahdettu. Että ihminen ei ehkä ole niin vaarallinen niillä, kuin mitä se on ollut aikanaan. Mutta... Olen huskellut aina, että harvapa on naalia nähty.
1: No erittäin harvapa. Mm, mä luulen, että aika moni nisäkästutkijakin olisi kiinnostunut tuosta paikasta, missä tuo naali on nähty. Ja. ja noin 13 000 luontokuvaa Se olisi ja. melkoiset pakkanaalit siellä <laughs> kyllä, jos tuo paikka kerrottaisi julkisesti, missä on
2: mahdollisesti nähty. Se voisi aiheuttaa pientä kansainvailusta. Siis Suomen puolellahan ne ei ole pesinyt vuosi hmm. Mutta näitä noin. yksittäisiä havaintoja noin. on kyllä tehty. Nimenomaan.
1: Hei, kiitoksia Paula tästä. tästä tota, menihän se nimi nyt oikein? Joo, Joo okei. Okay. Tota, kiitoksia tästä tarinasta. Tämä oli varsin, varsin miellyttävä storia. Puhelinlangat, sen kun tuntuu lauloa, vaikka ei olekaan edes perjantai, luontotarinat tuntuvat olevan varsin hyvin mielessä ihmisillä tällaisena pakkoa kasen sävyttämänä ja hieman myös revontulien sävyttämänä keskiviikkoiltana. Meillä on seuraavana Tuomas ja nyt mennään sitten Tampereen suuntaan. Tervehdys Tuomas.
8: Tervehdys vaan. Joo, mutta tämä tarina liittyy tuonne pohjois karalaan Lieksaan ja tapahtui noin 2000 luvun alussa 2001 2002. Ja on me suurpetohavainto. havainto. Ja olin Sukulaismiesten kanssa hiihtelemässä aivan siellä Venäjän rajan tuntumassa. Se oli ehkä tämä maalis, maaliskuun alkua, maaliskuun loppua ehkä, ja aurinko paistoi, ja oli mukavasti pakkasta, ja oltiin siinä pilkitty ja vähän hiireilty, ja päivä alkoi olla niin sanotusti pulkassa, ja tämmöinen vanha tukkikämppä, ja vähän liittyy tämmöinen sauna, mikä oli järven rannalla tämmöisellä töyräällä, että siellä oli hyvät näköalat tämmöiselle kapeelle järvelle ja oltiin kunnon löylyt otettu ja tultiin sitten siihen miesten kanssa terassille ja vähän tämmöisiä kylmiä juomia siinä availtiin, Katottiin, että mikäs irtokoira tuolta juoksee tuolta jäätä pitkin. ja eipä siinä sitten odoteltiin, että kun se tulee lähemmäksi, niin varmaan tunnistetaan, että mikä se on ja Juoksu. tyylistettiin ja huomattiin, että tähän on no ahma, aivan selvästi ahma. Ja Asetelma oli aika kummallinen, että oltiin siinä kelteisillään pyhkeä päällä ja olut mallasjuomat niin kädessä. Ja ahma juoksi siihen meidän kohdalle noin 30 metrin mm päähän ja me, me, tasan meidän kohdalla se pysähtyi, vainus jotakin, käänti pään meitä kohti, tuijotti meitä. Jonkun aikaa, ja se oli, se oli kyllä aika maaginen hetki, että oltiin siinä ikään kuin AHMAN, ahman niin katseen alla. Ja hän tarkkaili meitä jonkun aikaa, ja, mutta ei se häiritnyt sitä sen kummempaa, että lähti jatkamaan matkaa suoraan eteenpäin. Että, ja me oltiin siinä kyllä ihmeessä, että ei oltu mitenkään etsimässä mitään tämmöisiä. Suurpetohavaintoja, että oltiin, oltiin vaan saunan terassilla, niin ahma tuli siihen meidän näyttämölle. Että se oli aika merkillinen kohtaaminen, että olen, se jäi to, todella syvästi kyllä mieleen.
2: Aika kovalta kuulostaa tämä juttu. Hmm. Ja siinä varsinkin kun tuijotetaan silmiin, niin siinä melkein voisi kuvitella, että aika melkein pysähtyy hetkeksi.
8: No kyllä, joo. Ja se on sitä ihmeellinen, että muistan sen katseen vieläkin ja siihen voi aina silloin tällöin aina se tulee mieleen ja mukava palata jälkikäteen tuohon muistoon.
1: Hmm. Tuliko ahma silleen vähän niin kuin sivuttaa juo, juosten teitä kohti sieltä? Sehän tapaa silleen kulkea ihan pikkusen niin vinossa.
2: Ja vaappuu. Vaappuu mukavasti.
8: Kyllä, juuri, tois. Joo. juuri. sillä tavalla me tunnistettiinkin se, että joo. tämä ei susi, eikä karhu eikä koira, vaan nimenomaan ahma.
1: Mahtavaa. Merkillinen
8: tarina tuolla Itärajalla.
1: Pieni,
3: tämä on mielenkiintoinen, joo mä en ole päässyt Ahmaa myöskään näkemään luonnossa koskaan, mutta tulee mieleen pieni kertomus tästä vaan nuoruusvuosilta, kun olin murteita nauhoittamassa tuolla Pohjois-Norjassa siellä Petsamon rajalla ja siellä oli eräällä miehellä Ahman nahka myytävänä. Ja mä ostin sen nah- ah- ahman nahan, ja myöhemmin on tullut siis sellainen tilanne esiin, että joku, joka tiesi, että mulla se nahka on, niin olisi halunnut nostaa. Ja siinä on semmoinen ominaisuus ahman nahassa kuulemma, että näin kovilla pakkasilla niin kuin nyt on, se ei huuru ollenkaan. Ja tämä mies oli suunnittelemassa jotakin Grönlannin matkaa ja huppua siis anorakin reunoihin ja tiesi, että tämmöinen, mutta enpä... Luopunut tästä. Tämä vain, että, että se osoittaa, että näillä arktisilla tietyillä eläimillä on tämmöinen ominaisuus tässä naassa ja karvoissa, että ne eivät huurru.
1: Tämmöinen on oma kyllä Hienoa, kiitoksia Tuomas Soitosta.
8: Kiitoksia oikein paljon. Hei.
1: Moi moi. Ja tosiaan 020317600 on Tarinaillan ja tuossa. Kotfasen kuluttua kurkistetaan hieman säätietoja, minkälaisissa säissä niitä uusia tarinoita sitten imuroidaan sisään. Ja siellä on jo Tuulakin odottamassa omaa puhel- puheluvuoroaan. Ja Radio.suomi.yle.fi-osoitteeseen ja voi laittaa myös tulemaan kirjallisia tarinoita. Ja kun, eikä siinäkään, niin tavataan sanoa, eikä siinäkään vielä kaikki nimittäin... Liikenteellistä tarinaa edelleen Helsinkiin. Tilanne on vähän muuttunut tuolla tiellä 101 eli kehä ykkösenä tunnettu paikka siellä Vihdintien liittymässä. On palava ajoneuvo tiellä ja sen vuoksi liikenne ruuhkautuu ja tämä haittaa ajosuunnassa länteen ja ramppi kehä ykköseltä idästä Vihdintielle. Yksi ajokaista siellä on suljettu. Siis Kehä ykkösellä Vihdintien liittymässä on palava tielle ja liikenne ruuhkautuu haittaa ajosuunnassa länteen. Ramppi Kehä 1 Idästä Vihdintielle on sieltä on yksi ajokaista suljettu.
2: Aika hyvin on nyt tullut harvinaisista eläimistä, tarinoita. Oli sudesta, naalista ja ahmasta. Kyllä. Mennätkö, että tämä vaan kasvaa sitten tästä näin, että kohta saadaan jo karhutarinaa? Todennäköisesti saamme. <summe> Voiko saataisiin voik, vaikka, vaikka jotakin myös hirvitarinoita? <summe> Aina vaan isompaa kaliberia. No, tarjolla. Nyt,
1: tässä kohtaa on pakko vähän pienentää, mm. <summe> nimittäin siirrytään lintujen maailmaan. Tuula on meillä joutsenasta, seuraava soittaja. Moi. No moi. No niin, sulla on tuollaista vähän niin kuin rakkaustarina, vai?
9: Joo. Joo, kerro kaikille ihanosta ohjelmasta, kiitos. Ja sellainen tarina, että istuin tuossa viime vuonna edellisenä kesänä, tai en, en nyt oo ihan mutta kuitenkin minulla oli pieni puutarha, oli tomaattia ja kukkia ja kaikkea tuossa tarvikkeella aina istuin siellä. Ei koskaan ollut sille mitään ihmeellistä siinä nähnyt, mutta kerran mies sitten satoin huomaamaan tämmöisen tapauksen, kun äh, siihen lähes Männön okselle, Lensi kyyhkynen ja pienen hetken päästä siihen ylemmälle oksalle lensi toinen kyyhkynen ja tuota, niin, niin siinä vähän katkeli toisiaan ja sitten tämä alempi hypppä hyppäsi siihen ylemmälle okselle sinne kauemmaksi siitä kyyhkystä ja, ja tota, tähän mikä oli kauempana, tähän rupesta, tämä mikä oli puuruunkolähe, niin rupesi sille hyppymään ding 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 sinne sen toisen lähelle. Ja, tota, ne vähän aikaa siinä oli ihan kylkimyyryä. Sitten ne niinku nokillaan tekemään nok-nok-nok. Ja tuota, sitten laittoi pääsä toisen, niin kuin silleen niin kun halataan, niin, niin laittovat silleen pääsä vieläkään. Ja sitten hyöparitteli. Ja sitten kun oli hyö niin tämä toinen hyppäsi takaisin sinne, sinne, sinne kauemmaksi. Ja taas jo siinä vähän aikaa kattelia, mutta sitten se hiipi sille ihan hiljaa. Tämän toisen kerran silleen, askel hidastui. Toinen, hi, paikalla, kolmas, paikalla. Ja menisin toisen viereen. Ja taas on Noki, 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 niin kuin tekivät ja niin kuin tavallaan halasyöt ja taas Ja tätä minä seurasin semmoisen, mitä me en osaa sanoa kuinka kauan, en kattanut kellosta, mutta aika monta kertaa me sen teki. Ja sitten se oli vielä kaiken huippu, että kun ne, kun ne oli niin kylkimy silleen ihanasti niin yhdessä siinä. Niin kuin me nyt halataan toisiamma. Ja, ja, ja sitten tämä toinen lähti sitten taas menemään sinne taaksepäin, niin tämä sitten tuli just tässä mieleen, kun mie, en kaikkein muistanut kertoa tuossa äsken, niin niin, niin kuin minun äänellä sanoi jotain. Niin tämä toinen ting, 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 tuli siihen viereen ja sitten se kävi nukkumaan siihen.
2: Hommat oli hetkeksi päättyneet.
9: Siis se oli niin ihana. Ja minä sitten kysymään, kun tämä oli niin kuin, P-Rapun kohdassa, että minä sinun tässä kerrostalossa, minä kyselemään kaiket, näittekö mitä teen ihan ikkunan edessä Ei ole mitään katsonut, eikä nähnyt. No voi kettu, minulla oli niin ihana, niin ihana, että te voitte tajuta, miten. Nytkin kun minä sinut kerron, niin minulla on semmoinen jännä tunne tuossa linnassa, siis semmoinen jännä olo. Se oli niin kaunista. Tämä nyt oli kesäinen tarina.
1: Se sopii oikein hyvin myös tähän talven ja Ihan hyvää. Tuli heti lämmin olo. Se on todella... Niin,
9: niinpä. Ja sitä kesti. Se ei ollut viiden minuutin juttu. Vaan se oli ihan... Sitten minun harmittaa, kun minulla oli pakko lähteä käymään sisällä veski, niin sitten ne olivat sillä. Mm.
3: Se on jotenkin liikuntavaa ja inhimillistä nähdä, kun ne nimenomaan kyyhkyset, miten ne pitää toisistaan. Että yleensäkin, kun eläimet on näin, että ajattelee, että... Niin kuin sanoitte, että jos puhumme rakkaudesta, niin kyllä ne eläimet ymmärtävät, mitä rakkaus on, että eihän se mitään muuta ole kuin tällaista. Harvemmin näkee monien muiden lintujen tällaista yhdessä olla yhtä hyvin, mutta että mä olen itse asiassa siirannut myöskin kyyhkösten mm.
2: toimintaa. Sehän on oikein esimerkki, miten parisuhdetta pidetään yllä. Ainakin tuossa hetkessä. No.
1: Joo, ja papukajat myös harrastavat tätä. Sellainen, ainakin sellainen kutsumalaji jonkun rakkauspapukaja, Joo. jotka todennäköisesti ovat sitten myös hyviä tässä, tässä lajissaan. Itse olen seurannut muun muassa joskus Kanarian reissulla niin siinä viereisessä palmussa, kuinka pariskunta kuhertelee ihan selkeästi siinä... Hyvää toista ja sitten ollaan välillä nokat vastakkain ja se on hyvin salaista. Siihen kun kuvaisen videolle ja laittaisit mukavan romanttisen musiikin, niin sitähän katselisit. Siitä tulisi varsinainen YouTube-hitti. Kyllä. Monta, monta, monta kymmentä klikkausta ja tykkäystä. Hei, kiitoksia Tuula tästä tarinasta ja lisää vastavalaisiakin meille voi soittaa. Ja tässä kohtaa en vitsi enää pimputtaa sitä liikennetunnusta. Kerronpa vaan, että Kehä ykkösellä Helsingissä viihdintiin liittymän kohdalla siellä on auto saanut sammutettua ja poistettua tieltä ja liikenne sujuu taas oikein
2: sutjakkaasti tämä asia tiedoksi sinne tielle yksi viihdintien liittymän kohdalle. Tästä lintujen soidin käyttäytymisestä kyllä varmaan tarinoita syntyisi aika paljonkin. Teidän soitimet ja sitten kun kurjet tulee tänne keväällä maaliskuussa, niin... Siinä sitten tehdään kaiken no, maailman tanssit ja huudetaan kovaa sillä tavalla, että kyllä kylän raitille asti nämä kaikki äänet sitten kauempaakin kuuluu. Mutta onko se nähnyt kurien tanssia koskaan?
3: Olen kurien tanssin olen nähnyt, että se on oma, oma lajissa ja tietysti sitten ajattelee näiden kanalintujen soidinmenoja, niin sehän on oma lajissa, mutta siellähän pyrkii yksi kaikkien muiden yli.
2: Kyllä. Hmm. Että
3: sen, sen, sen pelin henki on hiukan toisen tyyppinen, mutta ajatellen tätä lintujen käyttäytymistä tässä suhteessa näitä soodinmenoja ja muuta, niin siinä on hyvin monen kirja se kokonaisuus. Että yritän tässä miettiä varisten soodinmenoa, Tulee pojille mieleen varisten, miten varikset olisivat toisiansa. Hyväilee.
2: En, en, en Meinaatko, että löytyykö sieltä samankaltaista hellyyttä? S- s- sitä tarkoittaa juuri. Ei,
1: ei, en ole kyllä koskaan törmät. Variksithan on, on hyvin seurallisia ja leikkisiä, mutta en ole ra- rakkaustoimia koskaan päässyt todistamaan variksilta. Enkä harakolta myöskään. Kyllä
2: sitä todistettavasti varmaan tapahtuu.
1: Todennäköisesti, koska ne lisääntyvät, ne eivät ole loppuneet. Tämä on hyvä. Joo, tämä on tosi hyvä. Jos joku saisi... Se sen kuvattu oikein hienosti, niin se on ehdottomasti näkemisen arvoinen juttu. Otetaan vielä ennen merisäätä Jorma mukaan Kuopiosta. Moikka Jorma.
10: No tervehdys, tervehdys.
1: No, minkälaista Joo. tarinaa sulla on?
10: mulla on semmoinen talvinen tarina ja tässä on näitä hienoja eläinkohtaamisia sitten eläviä elä, eläimien kanssa. Niin mulla on tämmöinen kuolleen eläimen kohtaaminen, mutta... Tämä oli semmoinen tarina, että mä tuossa pohjois kun kotipaikkakunnalla vihannissa tapasin aina kevättalvenä nuorena miehenä hiihdellä keväthangilla. Ja oli tällainen peltoaukio, peltoaukio minkä keskellä oli muutamia isoja koivuja. Ja hiihteli sinne menemään ja sitten katseni kiinnittyi koivun juurella tummaan möykkyyn ja suuntasin hiihtoni sinne ja, ja lähemmäksi pääsin, niin huomasin, että Hangella lään kuollut naarasteeri. Ja menin sitä lähemmäs katselemaan ja katsot että se on ihan hyvä kuntoinen. Ja se taisi vielä olla, ei ihan niin kuin kuoli jäykkäkään. Ja, ja sitten kiinnitti katseni siihen päähän ja huomasin, että tämän teiden ylänokka oli kääntynyt alanokan läpi siitä pehmeästä osasta. Että se kaula pussi läpi. Se Nokaan pää melkein, melkein tuli ja tuota, se oli ilmeisesti kuollut siihen paikkaan tai, tai mitään ennen tapahtunut, että olisiko Mä tein sitten tehnyt virhearvion lennossa ja törmännyt siihen koivussa olevaan oksaan tai jotain, mutta harmittelin jälkeenpäin sitten, että se pitäisi aina mukana olla, että siitä olisi saanut kyllä erää lehteen näköisen kuvaan siitä teidän päästä. Tämmöinen tarina.
1: Ne on varmaan aika harvinainen. Mitäs Joo, Pekka? arvoituksellinen ja
3: ikävä tarina, että ehkä, ehkä teeri on lentänyt. Ehkä voi käydä näin, että... Törmäykseltä se tör, vaikuttaa. Ter, 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 törmää Jos että. lintu
2: muuten näyttää Joo. siltä, että se olisi kunnossa. Joo.
10: Niin, se oli ihan hyvä kulttu. ne olisiko näin, että parvi on pylästynyt vaikka kananhaukka läheisestä mekiköstä, ja ne on sitten panikissa aikonneet, ja tämä teeri onneton on sitten lentipäin puuta, Pyörähti sieltä alas, että olisiko se kuollut heti, että kun sen nokkaa sitä juuresta murtunut, niin, niin taitaa se kuolematulla tulla aika lailla.
2: Kyllä ja varmaan iskat siinä on mennyt mm, samalla. Että, niin. Aika nopeaa toimintaa, mutta hei, tämä oli tällainen tarina, minkä kerroit. No niin. ja melkein pääsit hei todistamaan sitä hetkiä, että mitä siinä oikeasti sitten olisi tapahtunutkaan. Niinpä. Hyvä, ja. kiitoksia Jorma.
10: Kiitos ja hyvää talven jatkoa.
2: Kiitos Samme. Moi moi. Moi.
1: on se puhelinnumero ja varmasti tuossa sään, ei kun siis anteeksi, seitsemän uutisten ja urheilun jälkeen otetaan sitten seuraavat puhelut. Säätietoihin mennään kohta ja sen jälkeen sitten varmaan, varmaan muuten täytämme lähetystä ihmisten muilla tarinoilla. Radio.suomi.yle.fi on se sähköpostiosoite, johon noita tarinoita voi lähettää.
2: Joo, hetken kuluttua Juha siis kertoo tuoreimmat merisäätiedot ja sitten tiedetään tarkemmin näistä asioista, mutta todella hienoa tehdä täällä tätä tarinailtaa ja hyvin on käynnistynyt tämä homma. Kiinnostavia jänniä
3: juttuja tulee eri tahoilta ja se osoittaa vaan sen, että luonto puhuttelee meitä ja, ja uudet ja vanhat kokemukset ovat elävät, elävät keskenään, että... Että, että, että tämmöinen on pakkas illan. Ja revon, tarina, illan. revon mm, illan tarinan, hieno. Tarinoiden
1: henki. Kyllä. Sen verran pitää kurkistaa tuonne revon että ainakin Kilpisjärven kamera on täynnä raitaa, eli siellä on, siellä on melkoiset leimut menossa. Ja nyt kello on 18.50, nyt leimuaa säätiedotus merenkulkiolle, joka alkaa jäätämisvaroituksella. Jään kertyminen alusten rakenteisiin on kohtalaista Suomenlahden länsiosassa ja Selkämerellä. Siis jäätämisvaroitus, jään kertyminen alusten rakenteisiin on kohtalaista Suomenlahden länsiosassa ja Selkämerellä. Korkeapaine ulottuu keski-Euroopasta Skandinaviaan, etelä-itämerellä oleva matalapaine liikkuu kaakkoon. Pohjanlahdella olevat kaksi heikkoa osakeskusta täyttyvät. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahden itäosa, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, koillisen puolesta tuulta 3–7 metriä sekunnissa, yöllä pohjoisen puolelle kääntevää tuulta, paikoin lumikuuroja. Suomenlahden länsiosa ja pohjois-itämeri, koillistuulta 6–10 metriä sekunnissa, yöllä tuuli vähän heikkenee ja kääntyy vähitellen pohjoisen puolelle, Aamusta alkaen 48 8 metrin sekunnissa. Paikoin lumikuuroja. Selkämeren eteläosa suunnataan vaihtelevaa tuulta 1–6 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli kääntyy pohjoisen puolelle. Aamuista alkaen 3–7 metrin sekunnissa. Paikoin lumikuuroja. Selkämeren pohjoisosa merenkurkku ja perämeri. Pohjoisen ja idän välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli heikkenee. Aamupäivällä suunnataan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Iltapäivällä vähän voimistuvaa luoteistuulta. Paikoin lumikuuroja. Saimaa pohjoisen puoleista tuulta 0-4 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti enimmäkseen heikkoa pohjoisen puoleista tuulta. Aamusta alkaen suunnataan vaihtelevaa tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä lännen ja lounaan välistä tuulta. Pohjanlahti, lounaan puolelle kääntyvää ja voimistuvaa tuulta, tuulen voimakkuus alle 10 metriä sekunnissa. Sitten säätiedot rannikkoasemilta. Tänään kello 17 Haapasaaressa. Pakkasasteita oli 18, tuuli puhasi pohjoiskoillisesta 5 metriä sekunnissa, pilvistä ja saarella näkyvyyttä 39 kilometriä. Kotkarankki miinus 20, pohjoinen 4, melkein selkeää 18, Orengrund 21 astetta pakkasta, pohjoiskoillisesta tuulta 6 metriä sekunnissa. Emänsalo miinus 18, pohjoiskoillinen 5, Kalbodegrund miinus 12, koillinen 4, eestiluodossa luodossa pohjoistuulta 2 metriä sekunnissa. Harmaja miinus 14, pohjoiskoillinen 4, selkeää 28 kilometriä, Mäkiluoto miinus 13, koillinen 6, Bokashar miinus 13, koillinen 5, puolipilvistä 26. Jussarö -10, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä näkyvyyttä 20 km. Hanko Tulliniemi -10, koillinen 3, Russarö -9, pohjoiskoillinen 5, Vnö -8 itä 3. Utö -6 itä 4, Utua 6, Bookshare -2 itäkoillinen 7. Ristna pakkasasteita 4. Koillisen puolelta tuulta 2 metriä sekunnissa, pilvistä ja 16 kilometriä näkyvyyttä. Gotska Sandön lämpötila nollassa. Koillis tuulta 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja 42 kilometriä näkyvyyttä. Rajakari miinus 11, itä 2, Wagerholm miinus 9, muut tiedot puuttuvat. Kümlinge miinus 9, itä 2, pilvistä 20, Nyhamn miinus 5, itä 3, Pilvistä 27 kilometriä näkyvyyttä. Märket -3 kolme, pohjoiskoillinen 3. Isokari -8 eteläkaakko 4, pilvistä 43 km. miinus -13, itä 3,5 pilvistä 27. Tahkoluoto -11 kaakko 6, pilvistä 25. Selgrund -10 koillinen 3, lumikuuroja 20 kilometriä näkyvyyttä. Brecciaaret -15, pohjoiskoillinen -6. Strammingspooren -13, pohjoiskoillinen -7. Valasaaret -18, pohjoinen -7. Kallan -11, Länsiluude -3. Tankkar -12, länsi -4, heikkoa lumisaletta, näkyvyyttä 1 km, ulkokalla -22, itäkaakko -5. Nahkiainen -18, 4 metriä sekunnissa tuulta, mutta suuntatieto puuttuu. Rahe 21, Itä 5, 17 km näkyvyyttä, Oulun Vihreä Saari miinus 21, Itä 3, 26 kilometriä Marjaniemi miinus 22, Itä 5, selkeää 23, Kemi 1 miinus 20, Itä koillinen 6 ja ajoksessa pakkasasteita 25, koillis tuulta 4 metriä sekunnissa selkeää ja näkyvyyttä 10 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 17. Kemia Oulu miinus 15 cm, Rahe miinus 13, Pietarsaari miinus 9, Vaasa miinus 12, Kaskinen miinus 11 cm, Rauma ja Mäntyluoto miinus 17 cm, Turku miinus 21, Föglö miinus 18, Hanko miinus 22, Helsinki miinus 29 ja Hamina miinus 32 cm. Alkonkorkeus korkeus tänään kello 17. Pohjois-Itämerellä mitattuna 2,7 metriä.
2: Jatketaan Luonto-Suomen tarina-iltaa. Pekka Laaksonen, mikä on pimeän ja hämärän hyssyn merkitys tarinoille, niiden synnylle ja niiden kerrona?
3: No, hämärän hyssy on ollut se vanha hieno aika, jolloin. Hiljennyttiin työpä, työpäivän päätteeksi ja saatettiin aivan levähtää, mutta kertoa, ker, kertoilla myös ja puhua tarinoita, Kun ajattelee aikaa siis ennen tätä meidän radioamme tai televisiota tai aikaa, niin ihmisillä sähkövaloa, on, sähkövaloa mm. ihmisillä on ollut aina tarve kuitenkin puhua ja, ja keskustella. Ja, ja niin kuin tämä, nyt nämäkin tarinat, joita tässä olemme kuulleet, niin ne on semmoisia, jotka ovat jääneet ihmisten mieleen ja sillä tavalla niin kuin merkataan menneisyyttä ja kerrotaan sitten jälkeläisille tai muille ystäville tapahtumia. Että, sillä lailla tieto lisääntyy ja säilyy ja muuttaa muotoaan. semmoinen tilanne, jolloin ihmiset olivat ehkä hiukan niin kuin nyt on aikoja, että ihmiset eivät tietyissä tilanteissa puhu juuri ollenkaan, niin lasten pelaaminen tai muu, niin siihen liittyy pieniä kysymysmerkkejä. Mutta...
2: Ei, sehän on aika tavallista tänä päivänä, että ei valtavasti puhuta toiselle ihmiselle, taikka jos on vähänkin vieraampi, niin vielä vähemmän.
3: Aika paljon on ihmisiä, jotka on aika hi- hi- hiljallensa. Joo, nä- näin on asia. Et tiedon välittäminen tässä suhteessa on toinen. Mutta kun ajattelee meidän näitä kertomuksia ja tarinoita, jo, jossa siis kun ajatellaan koko Suomea, niin kyllähän tämä meidän vanha kansarnousarkistomme on ainutlaatuinen aitta, jonne on parin sadan vuoden ajankohta kerätty aineistoa, joka siellä odottaa uusia löytäjiä ja, ja, ja edelleenkin niitä tietysti tallennetaan, se on selvä.
2: Niin sinäkin olet oman kortes kantanut siihen hommaan, olet tallentanut näitä tarinoita. Millaista hommaa se on? Sehän oli erittäin hienoa
3: hommaa siis se, se aika jolloin me teimme aika paljon kenttätöitä, käytiin nauhoittamassa tarinoita, äh, ihmisten kertomuksia ja, ja kaikkea muuta. ja Sitten oli myöskin siis kirjoittavia kertoja, sekin kannattaa muistaa että tässä yhteydessä että oli suuria keruukilpailuja, joihin ihmiset kertoivat oman elämänsä tarinoita ja Luulenpa, että se aineisto, ne tuhannet sivut, jotka siellä odottavat uutta löytäjäänsä, ne tulevat kertomaan kyllä Suomen historiasta mielenkiintoisia asioita sitten myöhemmin, kun ajat ovat vaihtuneet. Ja siellä on ilman muuta näillä luontotarinoilla oma keskeinen osansa.
1: Ja hämärän hyssyn hetkelle ja myös revontulten loimottaessa taivaalla onkin hyvä kertoa yksi pieni tarina, Tämä on kirjoittanut Sirpa. Hei, olen harrastanut kylmän veden uintia ja niissä merkeissä kävin Vaasassa Stremsöön uimarannalla aina jäiden tuloon saakka. Oli marraskuun alku ja salmessa vesi avoinna. Lämpötila lähellä nollaa, koska vesirajassa oli jo ohut riite. Satuni uimatossut jalkaan aloivat, alkoivat revontulet levittäytyä taivaalle ja heijastuivat mustan veden pintaan. Pääsin uimaan, revontuli siltaan ja kokemus oli mieleen painuva. Näin meille kirjoitti siis Näihin tunnelmiin on hyvä lopettaa tämä tämä sessio. Kello tulee 19. On aika siirtyä uutisten maailmaan. Uutisten urheilun jälkeen jatkamme tarinoita kello 20 saakka.
0: Euroopan Schengen-rajojen sulkeminen tuo miljardien menetykset liike-elämälle, varoittaa EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker. Euroopan parlamentille pitämässään puheessa Juncker arvioi, että passintarkastusten palauttaminen sisärajoille toisi vuodessa kolmen miljardin euron menetykset. Nyt Schengen-rajojen yli kulkee 1,7 miljoonaa työntekijää joka päivä. Esimerkiksi Tanskan ja Ruotsin välisen juutinrauman sillan sulkeminen aiheuttaa arviolta 300 miljoonan euron menetykset. Useat EU-maat ovat viime kuukausina ottaneet käyttöön rajatarkastuksia hallitakseen Eurooppaan suuntautuvaa turvapaikanhakijoiden virtaa. Itävalta rajoittaa turvapaikanhakijoiden määrää huomattavasti. Se ilmoittaa ottavansa tänä vuonna vastaan korkeintaan 37 500 turvapaikanhakijaa. Se vastaa noin 40 prosenttia viime vuoden määrästä. Turvapaikanhakijoiden määrää rajoitetaan noin 130 000 tulevien neljän vuoden aikana. Turvapaikanhakijoiden määrä Euroopassa pomppasi viime vuonna selvästi ylöspäin heinä-elokuussa. Suomeen saapui turvapaikanhakijoita etenkin Irakista, Ruotsiin Syyriasta ja Italiaan Nigeriasta. Turvapaikanhakijoiden määrää ja kohdemaita voi tarkastella enemmän yleutisten nettisivuilla osoitteessa yle.fi kautta uutiset. Tällä kotimaassa palveluiden ulkoistaminen kunnissa on lisääntynyt. Jo lähes puolet kuntien käyttömenoista menee yksityisten yritysten kassaan. Kotkan lähellä sijaitseva pyhtää ostaa lähes kaikki palvelunsa yksityisiltä yrityksiltä ja kunnan menoista noin 70 prosenttia menee yrityksille. Pyhtään mallin seurauksia, esimerkiksi mahdollisia säästöjä, voidaan asiantuntijoiden mukaan arvioida vasta noin viiden vuoden kuluttua. Kunnanjohtaja Olli Nuuttila perustelee kunnan valitsemaa strategiaa sillä, että yksityiset hoitavat asiat usein paremmin.
11: Mä näen
12: uuden kunnan sellaisena, joka, joka johtaa verkostoja, hakee hyviä ratkaisuja kuntalaisten parhaaksi. Ehkä tämmöinen verkostomanageri voisi olla semmoinen hyvä nimitys Tulevaisuuden kunnalle.
0: Suuressa osassa maata on selkeää ja pakkanen on kireää. Lähinnä maan keskiosassa pilvisyys on ajoittain runsaampaa ja paikoin sataa lunta. Pakkasta on lännessä 15-25 astetta, idässä ja pohjoisessa on reilut 30 astetta ja pakkasvaroitus annetaan lähes koko maahan, aivan läntisintä Suomea lukuunottamatta. Ja ajokeli on paikoin huono Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakunnissa, koillismaata lukuunottamatta lumisateen ja pöllyävän lumen vuoksi.
13: Nummeliin maalasi heti hyökkäjänä. Helenius luopuu EM-vyöstä. Tässä urheilun aiheet. Jäkiekon SM-liikassa vetetään kahden ottelun iltaa. Toinen ottelu on TPS-IFK, jossa TPS on kärsima, kärsii melkoisesta loukkaantumissumasta ja siitä johtuen muun muassa tähän otteluun. Puolustaja ja Petteri Nummeliin laitettiin hyökkäjäksi, mutta mies heti kiitti tuostakin roolistaan ja on tehnyt ensimmäisessä erässä TPSn maalin. Tosin TPS on yksi kolme tappiolla IFKta vastaan, kun IFK-leiristä ovat onnistuneet Thomas Nykop, Thomas Saborski. Ja Robert Leino, joten yksi kolme lukemissa mennään. jyp ottelu on toinen ottelu ja se on 0 0 lukemissa ensimmäisen erän jälkeen. Kumpaistakin ottelua seurataan suorana Yle Puhelta, joka on tänä iltana ihan paikan päällä studioineen tuolla Turussa. Raskaan sarjan Euroopan Robert Helenius luopuu EM-vyöstään ja haluaa tavoitella maailman mestaruutta. Joulukuussa tittelin voittaneen Heleniuksen piti puolustaa vyötään britti Derek Chisoraa vastaan, mutta hänen taustavaikuttajien mukaan ottelu ei olisi edistänyt uraa eteenpäin ajatellen juuri tuota MM-titteliä. Helenius ja Chisora kohtasivat aikanaan vuonna 2011, silloin suomalainen voitti. Helenius haluaa päästä MM-otteluun vuoden sisällä. Lisää aiheesta osoitteessa yle.fi kautta urheilu. Ja ikäviä uutisia taitoluistelusta viime syksynä loukkaantumisen jälkeen paluun kilpajälle tehnyt Julia Turkkila joutuu jättämään loppukauden kilpailut väliin nivusalueen rasitusvamman vuoksi. Turkkila toivoo pääsevänsä jatkamaan harjoittelua kuitenkin jo loppukevästä. Palataan urheiluihin tunnin kuluttua.
1: Ja urheilusta siirrytään sitten toisenlaisten tarinoiden nimittäin luontotarinoiden pariin.
2: Ja tästä eteenpäin 55 pientä minuuttia vain ainoastaan niitä. Niin kohennellaan hieman tätä henkistä nuotiota, joka on tässä meidän tarinoiden ympärillä ja niin kuin on tullut kerrottua, niin yläpuolella on sitten revontulet, jotka kruunaa tätä tapahtumaa. Pekka Laaksonen, mikä on nuotion merkitys tarinakehyksessä?
3: Hyvä kysymys. hyvä kysymys. Nuotion merkitys on erittäin keskeinen ja ehkä se keskeisin tarina siinä... On se, että, että tämä Arhipa Perttusen isä, Arhippa Perttunen oli siis se tunnetuin runonlaulaja, jota, joka, jolta Elias Lönnrot nämä Kalevalan ainekset ja muut keräsi, niin kertoi, että hänen isänsä lähti aina syksyisin äh, muikunpyyntiin Latvajärveltä hieman pohjoisiin. Ja siellä nuotion ääressä, siis tämän aikana, miehet lauloivat Ilpaa pitkiä, pitkiä, pitkiä Kalevalapittaisia runoja. Ja, ja tietysti näin tehtiin muuallakin. Tämä on vain esimerkki siitä, kun kysyt, mikä on nuotion merkitys. Että nuotio on ollut se paikka, jossa on, on tällä tavalla kerrottu menneisyyttä laulamalla. Ja jokainen, joka on nuotion tulta katsellut, niin ymmärtää, että siinä on helppo puhua ja muistella. Ja, ja sillä
2: saadaan hieno lähipiiri, oranssin sävyinen ja toisaalta myöskin se valo siihen pimeyteen. Nimenomaan, nimenomaan. Ja ehkäpä siinä on muikkuakin paistettu,
3: jos Ehkä. ajatellaan lempäätä muikkuun, mutta revontuli, no, revontuliakin on voitu aivan hyvin katsella. Ei se ole mahdottomuus ollut, mutta niistä nyt ei Lönnroutin muistiinpanoissa ole
2: tietoja näistä revontuliista. on hienon nuotiotehosteen tässä pihkapaukut soi ja... Tunnelma on ihan täydellinen. Vain haju puuttuu.
1: Niin. Miten me voitaisiin
2: sen lisätä?
1: Jaa, se on se seuraava, radion sitten seuraava askel, mukana myös tuoksu. <laughs> Näitä luonto tarinoita voi meille tosiaan soitella. Puhelin on 0203 176 00. lasin takana. Vastaa puheluihin ja sitten radio.suomi.yle.fi sähköpostiosoitteeseen voi myös tarinoita laittaa. Ja kyllähän niitä on tullutkin ja puhelinlinjat ovat aivan punaisena tällä hetkellä. Joten tarinat tuntuvat kiinnostavan ja käs ei. Eero kirjoittaa tarinan, hiljentykää sitten kuuntelemaan tätä. Tervehdys. Minulla on luontotarina, jonka haluaisin jakaa kanssanne. Lähtiessäni eräänä marraskuun aamuna autolla kesäasunnoltani Porin ahlaisten lanskaattasta koin jotain mielestäni ainutlaatuista. Mökkitietä reunustaa iäkäs kuusikko molemmin puolin ja yhtäkkiä havaitsin aivan auton edessä oikealla puolella pusikossa jotain liikettä. Mieleen tuli tietysti sekunnin murto-osaksi, että näinköhän nyt tulee kolari peuran tai hirven kanssa. Ei tullut, sillä pusikosta nousi lentoon komea valkopyrstöinen merikotka, joka sitten lensi muutaman metrin korkeudessa autoni edessä tienlinjaa pitkin eteenpäin. Upea näky, joka muuttui hetkessä vielä upeammaksi, kun autoni yli takaa lensi toinen vastaava lintu ihan muutaman metrin korkeudessa sekin. Takaa tullut merikotka lensi sitten sen toisen selkään ja ne tekivät lentäessään voltin yhdessä ja jatkoivat lentoaan edelleen muutaman metrin korkeudessa tieuraa pitkin eteenpäin, kunnes tultiin pienelle aukiolle, missä kotkat pääsivät sitten ottamaan korkeutta yläilmoihin. En ainakaan havainnut sen tien reunasta nousseen kynsissä mitään ruokaa, mutta saattoihan sillä tietysti jotain ollakin. Kaikki kävi niin nopeasti. No se luontoelämykseni ei jäänyt tähän, sillä parisataa metriä tietä eteenpäin niin Autoni eteen 10 metrin päähän hyppäsi kaunis sarvipäinen kuusipeura, joka sitten seuraavalla loikalla häipyi takaisin metsän siimekseen. Alkoi moinen noin 15 sekunnin kokemus melkein hengästyttää. Mitään vastaavaa ei varmaankaan tarvitse enää koskaan odottaa kokevansa, vaikka merikotkia meillä lanskaatan lahdella pääsee lennossa katselemaan onneksi vähän joka viikko. Näin lähetti
2: meille viestin Terveisin Eero. Se on, ju- Se on juhlavan näköinen, tällainen merikotka, jos sen pääsee läheltä näkemään. Se
3: on komea no. näköinen, ja Taks
2: ja puoli metriä no, siipien kärkiväliä.
3: Ajattelee tietysti, että mitä ne merikotkat oikeastaan tekikään siinä. Hmm.
2: Eikö Mut siinä on ne... vähän tapana olla on... tuolleen ilmassa juuri. Kyllä aika useat linnut tekee sitä. Silloin jos on joku erityinen syy, niin kyllä sitä joo, joo. näytetään, että mitä osataan joo. ilmatilassa tehdä.
1: Mutta kuten Eero tuossa tarinassa sanoi, että tuskin hän koskaan enää kokee mitään vastaavanlaista. ei ainakaan ihan mitenkään järjestämällä pysty
2: tuollaista enää uusimaan ikään kuin. Kaikki on niin tyylipuhdasta sattumaa kuin olla ja voi tämän kaltaisessakin tilanteessa.
3: Se on luonnon. Kokemisessa on aina muistettava, että sattuma on tärkeä niin. tekijä kaikessa.
1: Mitä enemmän siellä luonnossa liikkuu sitä enemmän. Tulee niihin tarin, tarinoihin törmää ja no. tulee niitä sattumia. No. Menee. Tuossa ennen merisäätien me jossain kohtaa hehkuteltiin vähän noita, kun alkoi nämä eläimet kasvaa niissä tarinoissa, niin nyt tarvot jatkoa. eläin tulee no, nyt sitten tuoka. tarinaan mukaan, kun otetaan lea Oulusta, lea Oulusta mukaan.
14: No niin, hyvää iltaa. Iltaa. Joko teille, minä kysyin jo tuossa soitin, että joko teille karhutarina tuli?
2: Nyt tulee. Nyt tulee sieltä.
14: No niin. on jo tuli.
2: näkyvissä.
14: No niin, karhutarina tulee. Eli tuota, vuonna 2007 olisiko ollut Oulun, Oulun, Oulun seudulla Utajärvellä. Olin mökillä lasten kanssa, 5, 6 ja 8-vuotiaiden poikien kanssa juhannuksen jälkeen kesälomaa viikkoa viettämässä, ja oltiin sitten ilta kalalla matoongella Oulujoen rannassa, ja tuota illalla 90 aikaan tultiin sieltä matoongelta ja saatiin muutama särki särkisaaliksi, ja meillä on mökillä sellainen ulkotiskiallas viiden metrin päässä ovesta, niin mä sitten heitin ne kalat sinne tiskialtaaseen, ja Menin laittaa lapsille iltapalaa ja sitten kun lapset söivät, niin mä sitten menin hakemaan ja aukasin oven, niin siinä oli karhu siinä niin kuin mökin jähtiskipöydän yeah, välissä, eli semmoisen kahden kolmen metrin päälle. Uhuh. Tuota, mä sitten kovallaan, että voi hyvänä aikaa, aika, että täällä on karhu ja se karhu säikähti mua ja juoksi semmoisen 10-15 metriä siihen meidän pieneen metikköön ja ja tuota, meillä oli vielä sellainen vanha koira silloin ja koira oli kiinni siinä tiskipöylän jalasta ja se alkoi sitten haukkumaan niin kuin hirveästi kun, kun minä tulin siihen ulos ja se karhu siitä lähti ja kun se koira haukkui niin karhu käänsi aina pään ja oli vähän niin kuin tulossa takaisin ja sitten kun minä aloin puhumaan niin se säikähti ja lähti niin kuin tavallaan semmoisessa kaarissa käveleet Sitä kesti varmaan semmoisen minuutin kaksi että se karhu niin kuin useamman kerran oli tulossa. Ja sitten lähti, aina kun minä puhuin, niin lähti pois ja meillä on siinä 30 metrin päästä semmoinen pihasauna, niin tuota, karhu käveli sinne asti niin kun, ja tuota, siellä nuuski vähän aikaa ja nousi kahdelle jalalle seisomaan ja minä seisoin siinä pöydän ja tiskipöydän, kun mä yritin sitä koiraa, että se ei tule sen koiran päälle, niin mä olin vähän niin siinä menossa hakemaan koiraa, mutta en kuitenkaan uskaltanut ja lapset kurkki overausta sitä karhua ja minä katsoin karhua silmästä silmään ja soitin miehelle, että, että arvaa mitä teen. Katson karhua tässä ja sitten karhu laskeutui ja siinä on semmoinen, kaunis viljapelto oli vihreä juhannuksen jälkeen, niin jos semmonen 15-20 senttiä, niin sitten karhu laskeutui ja lähti ilta juoksemaan sitä viljapeltoa poispäin. Ja sitten mulla on sellainen hieno valokuva, missä on sellainen pieni piste siellä keskellä viljapeltoa. Että en ottanut valokuvaa siitä, siitä seisomisesta, mutta tämmöinen tarina.
2: Monesti siinä on, kuvia ottaa, että jos koko ajan pitää sitä kameraa silmillään, niin se hetki jää tavallaan kokematta. Vaikka näin. sä pystyt Jao. esittämään sen sitten Jao. myöhemmin Jao. kuvasta, niin se, että sä otat sen tuolleen täysillä vastaan, niin kyllä se varmaan sille omalle kiintolevylle parhaiten sitten jää. Vai mitä sanoo? Juha, pitkäaikainen kuvaaja tuossa mm, joo.
1: joo, kyllä se näin on, että kyllä ne... Vaikka ne joskus jää ne kuvat ottamatta, niin ne palaa tuonne jonnekin takarraivoja. No. Sieltä, sieltä ne ei lähde pois edes formatoimalla. <tos> <tos> se, on... Joo, se on parempi Näin, tapa säilyttää.
14: Mulla on vieressä yksi niistä pienistä miehistä 13-vuotiaana vieressä, niin hän sanoi, että, että kyllä minä sen
1: muistan. Mm,
14: se on aikamoinen hetki oli silloin.
1: Hienoa. Nyt on tämä karhu, karhukorttikin <tos> käytetty. <tos> kyllä. <tos> Kiitoksia vaan Lea tästä.
14: Aika monta kertaa ajatellut, että pitäisi soittaa, koska auto, autolla aika usein iltasi ajeelen, että nimenomaan
9: näihin tarina-iltoihin. Mutta no.
1: Hyvä juttu. Hienoa, kiva prosentti. Moi, moi moi. Ja näitä tarinoitahan meille on tullut tosiaan kirjallisessa muodossa sähköpostiin vaikka, vaikka kuinka paljon ja niitä saa edelleenkin laittaa. Missään tapauksessahan me ei ehditä kaikkea, eikä varmasti kaikkia soittajia saada millään mukaan. Kun tuntuu olevan niin pinnalla tämä juttu nyt tällä hetkellä, on
2: Niin nyt tämä on sitten ihan arvailujen varassa, että vieläkö mennään hirvitarinaan, koska karhu, karhu on jo aikamoinen järkäle. Kyllä, Suurema. ehkä meidän
3: hirviäkin kannattaa odottaa tarinaa. Kyllä, niin.
2: kyllä. Varmaan, varmaan se vielä <tuh> ehkä tähän saadaan, ellei tähän, niin sitten seuraavaan tarinailtaan. Mutta kyllä se aina... Tällaisen karhun tai hirven näkeminen niin sä hän. Se on aika
3: jännittävä tämä Leonkin juttu karhusta, että mitähän se karhu oikein oli etsimässä siinä. Ja se on ollut keskikesää siis tämä.
2: Hyvien tuoksujen mukanahan se monesti tulee. Näin on, joo. Että vaikka siinä nyt sitten koirakin oli lähettyvillä, niin siitä huolimatta mä oletan, että se on lähtökohta, miksi karhu on siinä. Hmm.
3: Joku hyvä tuoksu. Ei Nein. hunoja kuitenkaan. Niin, <laughs> sitä, tiedä,
1: ei sitä kyllä tiedä, ne, Vaikka maa, sitäkin olisi siinä mukana. Kalaperkeet kyllä karhua houkuttaa. Jaa. On sitten joskus tullut nähtyä, kun lohen perkeet suussa, karhu kirmaa suolla. Että <laughs> sellaista se on. Tota, otetaan tuosta Eevan tarina. Ennen seuraavaa soittaja. Eeva on ollut mökillä Etelä-Savossa. Mökki on järven rannalla. Istuin laiturilla, äkkiä huomasin veteen pudonneen ison kimalaisen räpiköivän laiturin lähellä. Nappasin käteeni risuun ja nostin sen avulla pörriäisen ylös ja otin sen käteeni. Sitten jäin miettivän, mitä seuraavaksi. Maahan en voinut otusta laskea, koska muurahaiset olisivat varmaasti tehneet siitä selvää jälkeä. Tontilla on kymmenen muurahaiskekoa, joten niitä riittää. Menin kuistille ja laskin kimalaisen pöydälle. Käteni oli pöydällä ja samalla huomasin, kuinka pörisiä kömpi kämmen selälleni ja jäi siihen. Ilmeisesti halusi lämmitellä. Puolitoista tuntia se viipyi kädelläni siipiään kuivattelemassa. Sitten se lähti lentoon. Se lensi kuistilta vähän matkaa poispäin, mutta pyörähti sitten takaisin ja lensi kasvojeni hipoen tiehensä. Miehenikin seurasi tilannetta ja ihmetteli, että mikäs kunniakierros tuo oli. Oli aivan kuin kimalainen olisi tullut kiittämään Pelastumisesta, mikä tuntui kyllä vähän uskomattomalta. Ja tämän tarinan lähetti Eeva Helsingistä.
2: Hei, tällaisia tarinoita on ennenkin kuultu tarinajallassa. Tai tunne siitä, että joku Joo. pelastettu eläin käy kiittämässä. Mm-hmm. Että on se sitten tällainen pieni lentokierros tai jotain muuta. Mutta tämä kuulostaa valtavan tutulta. Joo. Me, me tulkitsemme sen niin, että... Se
3: kävi kiittämässä, eikö niin? Kyllä.
1: ehdottomasti. Ja meillä, on, meillä on oikeus siihen tullut. Kyllä. Koska kanava on meidän hallussamme tällä hetkellä. Niin täällä studiossa on siis Pekka Laaksonen, Asko minalle, Juha Plumberg, ja me isännöimme tätä tarina-iltaa kello 20 aikamerkkiin saakka. Ja meille saa soittaa 0203 176 00. Hyvinhän noita puheluita on tullut, ja tuntuu, että se näyttää siltä, että langat hehkuvat tuossa. Tuolla vähän niinku puna-oranssina. Voisi vielä vähän punaisemmatkin niin. olla, mutta ei kun kyllä noin on jo täyspunaiset. Vähän niinku ne revontulet parhaimmillaan, mutta vihreiksi noin langat ei muutu, niinku revontulet joskus
2: muuttuvat. Sit, Sitten mä alan jo huolestua siinä kohtaa. Tarkoittaa, että tämä, pit, tämä pitkä puhe sitä, että sulla on siellä lähettyvillä puhelu vai ei, onko se ei, juuri tuloilla? Mä, mä, mä,
1: niin kuin, mä niin her, herutan sitä puhelua. Hei, mulle tuli mieleen, tuossa, kun no, on kuunneltu näitä tarinoita ja puhuttiin jossain vaiheessa niistä äänistä. Ja kun luonnossa kuuluu kaikenlaisia ääniä, niin kaikki, jotka ovat esimerkiksi korpin kummallisia ääniä kuulet, niin ne on varmaan olleet niitä ääniä samoin niin kuin joku jäätyvän veden ääni tai pakkasen paukuttelu puiden kylissä, niin ne on varmaan semmoisia ääniä, jotka ovat rakentuneet satuihin ja tarinoihin jonkunlaisena lähteenä, koska ei olla oltu varmoja, mikä siellä tapahtuu. Pekka, kun sä olet tutkinut näitä asioita, niin... Pitää varmasti
3: paikansa, että olisi oikeastaan jännä, jännä ajatella siis sitä, että, että olisi tämmöinen... En sano muinais, mutta vanhojen äänien kokoelma. Siis ajalta, jolloin ei ollut muita kuin näitä. Mm. Korpin lintujen äänet, jään äänet, tuulen äänet, muut. Että minkälainen äänimaailma siitä syntyy. Ja, ja kyllä mä tää, mistä lähdettiin liikkeelle, että nämä jäiden, jäiden he, he, hel, helinä, siis jäiden soitto, niin kuin sanottiin, niin se, se, ä, se, se, se tota, semmoisena... Pysyvänä vanhana pohjoisena äänenä, jotta vai, vain täällä pohjoisessa voi, voi kuulla. Ja sen kun kuulee siinä luonnon olosa yllättäen, niin siitä tulee jotakin, jotakin mystistä syvyyttä sille äänelle. Mutta se koskee kaikkia muita ääniä myöskin. Jokainen, joka korpin ronksuttusta on kuunnellut ja erilaisia ääniä, niin tietää, että se on ääni menneisyydestä. Puhumattakaan esimerkiksi kuikan äänestä, joka, joka on vanha lintu täällä ja kuikka sanana on vanha suomalaisukerlainen ääni. Mä muistan itse siis Kuusamossa kerran oltiin siellä, jossa, jossa tavallaan järven rantaviiva on edelleenkin sama kuin Muutama tuhat vuotta sitten, jossa ei ole, ei ole maakohomme ollut, niin siellä kuulee kuinka äänen, niin voi kuvitella, että se, se ääni ja se tilanne ja se hetki on samanlainen kuin meidän esi-isämme joskus tuhat vuotta sitten on seisys siinä ja se on kuullut tämän äänen. Eli se mm-hmm. ääni, se kuinka ääni, jonka me nyt kuulemme, tuo meille viestin sieltä kaukaisuudesta. Mm-hmm. Sitä paitsi
2: kuinka ulkoiselta hapitukseltaan on hyvin ikiaikainen liitty.
1: Joo, ja kun tänä päivänä kuka tahansa, missä tahansa tekee jollain tavalla suomalaiseen järvimaisemaan liittyvää ohjelmaa, oli sitten siis radiossa tai televisiossa tai elokuvassa, niin ei tarvitse odottaa kovin kauan, kun se kuikka naukasee sieltä. Mä kävin katsomassa tuon aivan käsittämättömän hienon järven tarina. Elokuma, joka kertoo sitten tietysti järvistä, suomalaista, suomalaista järvistä ja vesialueista ja kyllä se siinäkin aikaalussa alussa se kuikan ääni tulee ja se on se, mikä luo sen tunnelman, se on se perusääni tavalla.
2: tavallaan. Hei, toi, on, toi on niin oleellinen osa suomalaisuutta, järvimaisema ja kuikan ääni.
3: Jou. Se on suomalais, ja suomalaisu, suomalaisukrilaisuutta, rohkeisin sanoa tässä. Että...
2: No, ole vaan rohkea. <tuhilta> <tuhilta> no.
1: Hei, mutta nyt me matkataan puhelimitse Tapsan luo vammalaan Moi.
15: Moi, moi. Ihan hetki, otan noin kakot pois uunista.
1: Aha, sulla on kakot uunissa. Minkälaisia no. kakkoja sä teet?
15: No ne on tämmöisiä, sekaleipiä. sekaleipiä. Aina kun mä lämmitän tuon, tuon, tuon takko leivin niin... Niin tuota, melkein sitten pari kakkoa sinne myöskin laita. No niin, mutta mä syyntä että oliko teillä supitarina, joo, mutta ei kuulemma ollut.
1: Joo, no nyt tulee varmaan niin,
15: sitten. tulee, joo, kun vaimolla on tuossa näitä mansikkapenkkejä muutamia. Ja ihmeteltiin keväällä, tai se tuota, niin oli sitten juhannoksen kun kun oli ihmeellisiä reikiä tuossa rastasverkossa ja, ja tuota niin sillä lailla, että oli niin kuin sitä mansia siinä verkossa myöskin. Ja, ja tuota niin oikein kyllä tajuttu, että mikäs elukka siellä nyt oikein käy. Että se, ei se oikein vaikuttanut niin linnuuta Ja tuota niin, no, mä sitten jäin joku ilta silloin ja ajattelin tämän yöllä meidän katsomaan, että jos ihan sattumalta näkisi, että liikkuuko siellä jotain otuksia ja... Kahden aikaan sitten menin tuonne, valoisa kesäyö oli, ja ihan sitten tuota kivioida takaa jostain, lyllertää tämmöinen otus, että mikä ihme se oikein on, ja sinne mansikkapenkkien väliin, ja, ja tuota niin, olen ehkä ehkä 10-15 metrin päässä siitä, niin, niin sitten se nostaa päänsä, ja no, mä tunnisti heti sitten, että no, sehän on supia. Ja tuota niin, supi kattelee ja minä supia ja rauhallisesti kääntyy sitten vaan takaisin sinne mistä oli tullutkin ja, ja tuota niin, no me hommattiin sitten vaan esikoisena piukolla oli näitä loukkuja ja laitettiin sitten pari että jos saatas pyydystettyä siihen vietyä jonnekin muualle ja, ja tuota niin, siitä ei tarvitse kyllä paljon hyötyä olla, kun niitä ilmeisesti liikkuu täällä jonkun verran. Ja, ja tuota niin, mutta ei me kyllä saatu, ei saatu ahvenan, ahvenan kappaleella, ei saatu kyllä supia kiinni. Että supi sitten on ilmeisesti oli sitä mieltä, että ei täällä kannata, tällä ruvetaan heti pyydystyä, jos tänne tulee. Että. Tällainen juttu.
2: Se on... Supikoirakin on aika yllättävän näköinen elukka. Karvahattu, no. meillä on jalat alla. Se on kyllä <laughs> juuri. <juokkaan. laughs> Hyvin sanottu. Supihattu,
1: jolla on jalat.
3: Se on vähän erilainen kuin muut. No.
15: Joo, ja tuota, niin, on kuulemma kaikki ruokainen.
2: Näin on, Täs, joo. Se, joo. Sille on. kelpaa kaikki.
15: No niin, joo.
2: Mutta se hyvä on. havainto ja tarina, jota tässä odoteltiin. No hyvä. Nyt supistakin no, niin... on se kuultu. Joo. Kiitoksia. Joo, kiitos, 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 tapsa. Joo, kiitos
1: hei. Joo, ja kello on jo 26 minuuttia yli 19, eli meillä on 34 minuuttia ja 10 sekuntia jäljellä peliaikaa tässä lähetyksessä. siihtii vielä monta tarinaa tulla mukaan. 020317600 on numerot. Kyllähän te tunnutte ne tietävän, koska, koska linjat ovat suhteellisen hyvin varattuja tällä hetkellä. Meillä on... Ari odottelemassa seuraavaksi vuoroaan. Tuota, mä kerron täältä yhden pikkutarina, mihin mä nyt sen hukkasin. Tuota noin, joo. No ka- sen. Näitä tarinoita tulee nimittäin sellaista vauhtia, että en, on välillä vähän vaikea pysyä tässä allekirjoittaneen mukana ja sitten kun pitäisi osallistua kaikkein.
13: Tämä on tämä nykytekniikka tällaista. Ennen oli kaikki Joka suunnalla
1: on ruutuja. Kyllä. <laughs> no ihan näitä nyt ole otetaan tältä ruudulta toi Ari mukaan.
16: No niin, haloo. No hei. Hei hei. Semmonen tuota, on parikymmentä vuotta aikaa silloin kun oli vielä talve talvia ja metri oli lunta tai lähes metriä ja tuota pakkasta oli 35 astetta. Kuuluuko Kuuluu. Okei, hyvin, kerro vaan. Noniin. Niin, niin tuota, sunnunta aamu oli ja tosissaan kylmä aamu ja tuota, mä sanoin vaimolle, kun hän rupesi laittamaan ruokaa meidän pikkumökissä ja tuota, että mä käyn tuossa suolla katsomassa, että olisiko siellä hirviä ollut miten paljon viime yönä tuota, makuulla, Kun niitä aina saattoi olla jopa 5-6 ihan samoilla alueilla. Ja tuota, otin sitten semmoiset sukset ja tuota, läksin hiihtämään ja hiihdin semmoisen 200 metrin mökiltä. Ja tuota, yhtä äkkiä katson lähti näitä teeriä makuulta, kiepistä. Niin tuota, niitä lähti varmaan semmoinen 15-20 kappaletta ihan saavan vierestä. Joo me, Joo. Kuuluu. Joo, me vaan kuunnellaan hämmästäneet. No niin. tuota, tuota, se oli semmoinen kokemus, siis, siis täysin hiljasta oli, siis ainoa mikä kuului, niin suksen narina. Ja tuota, minkäännäköistä jälkeä ei ollut siitä, että mistä ne oli ne linnut mennyt sinne tuota,
2: Se on muuten tosi yllättävää, kun ne lähtee liikkeelle, niin ne lähtee siitä ehjästä lumesta, koska ne illalla lentää vauhdilla jostakin paikasta sinne sisään, ja sitten jää sinne paikkaan, jota ei moni sitten löydäkään. Ja sehän tietysti on yksi niiden konsti säilyä hengissä koko yön. Tietysti se lumi suojaa myös sitten, ettei pakkaista ole sillä tavalla. Mutta sitten kun ne pärähtelee ehjältä, hangelta ilmaan, ja tulee sieltä alapuolelta, niin onhan niin. tuo nyt aika hämmästyttävää.
16: Se on, se on se, semmoinen kokemus, että tuota, minä tuota, olen unohtanut monta naistakin nuoruudesta, mutta minä en kyllä tuota unohda ikinä. Tuota, <tos> <tos>
15: <tos>
16: niin <tätä tos> Siis se oli aivan ihmeellistä, ja kato kun ensimmäiset lähti, jonkun metri, 50-10 metriä minun edestä, ja sitten mä ajattelin, että nyt tämä tilanne on ohi, niin tuota vielä lähti, kato muutama, ihan sauvan vierestä. Ja tuota, se, oli niin äli, se oli ehkä semmoinen puoli minuuttia, Jau. mitä tapahtuma kesti, mutta tuota... Ikinä unohda.
3: Mä olen, mä olen itse kokenut, siis en, en noin hienoa kelämystä, mutta kerran on lähtenyt muutama ja mä, se oli tietysti ainutlaatuinen. Siinä on jännittävää tietysti se, että se tapahtuu yhtäkkiä, ettei huomaa Joo. sitä. Ai, mistä mä soittelet, että minne? Ka-
16: kaavilta soittelen.
3: Kaavilta. Joo, siis tämä, että niin kuin sanot että muut kokemukset ovat unohtuneet, mutta tämä
4: ei unohdu. Se on
3: jännä tämä asia. Pieni seikka siitä vaan, että se on siis, se kieppi on siis, en tarkasti osaa sanoa saamen kielellä sakna, se liittyy tämän saunasanan alkuperää siis siinä Joo. mielessä, että, että se kuoppa, se kieppi, jonka lintu tekee, niin samalla lailla oli näitä maakuoppia, että nimi oli sakna, eli kieppi ja tämä hmm. alkuperäinen sauna olisi ollut kuopassa, jossa on kiviä lämmitetty. Tämä vaan sivulauseena tässä, mutta tota, Tämä kokemus, jota ei ehkä nykyisin niin helposti pääse enää kokemaan kuin aiemmin. Joo, siinä pitää olla ne hanget. Pitää olla kunnon hanget. Ja, ja, sitten, ja vielä yksi kysymys, niin Ari, onko sulla käsitystä, että mitkä kaikki linnut menevät kieppiin? Siis teeri. No, ei,
16: no, minun mielestä nämä olivat teeriä, koska tuota, nämä oli huomattavasti suurempi kuin pyyt.
3: Kana, linnut menee, Se
16: on selvä, Siinä mm. tuota, ajassa kerin nyt, kato, miten re, rekisteröimme, ja sitten taas metso on täällä yleinen, mutta tuota, ei näy metsoja ollut missään nimessä. Jotka, ei jatku, kai no
2: metso ei No metso ei varmaan Se, on se, on, se, se vaatii hankkeen jo aika tavalla.
16: <coughs> joo. Jo, joo, mutta oli sitä, siis silloin oli lunta. Varmasti oli sellainen, sellainen 60-metri. Oli, ja tuota, tosissaan se oli kylmä päivä, ja tuota, kun ei niin ollut mitään muuta tekemistä, niin tuota, mä ajattelin, että käyn nyt tuossa hiihtämässä vähän. Ja, tuota, sehän on yksi miljoona mahdollisuus, että just satut sille kohdalle, mistä nämä linnut on.
3: No, siellä on linnun lämmin oleilla no, Kuokkiepissä.
16: Siinä oli, siinä oli se, semmoinen paikka, mutta tuota, vaan sattui olemaan semmoinen raktoriura. Mitä pitkin, oli niin minun helppo hiittää. Ja ne nyt oli vain sattunut siihen kohdalla. Ne on semmoinen voinut jossakin muuallakin olla.
1: Hmm. Hei, mutta hienoa. Kiitos Ari tästä soitosta.
16: No ei mitään. Ei mitään.
1: Kyllä ne nuo luontotapahtumat joskus <laughs> jää mieleen paljon enemmän kuin tapahtumat <laughs> sitten jossain muualla. Muulla sektorilla. Ja muulla sektorilla. <laughs> Hei, mä löysin nyt sen tarinan, mitä, mitä äsken etsiskelin tuossa. Saarisoiton aikana. Tännu lähettänyt lahja. Tämä meni näin. Eräänä kesänä on vuosi sitten heräsin kahden maissa yöllä. Minulla on tapana katsahtaa ikkunasta ulos. Ja jos näin satun heräämään, että onko mitään hienoa kuvattavaa kesäyössä. Hämmästyksekseni näin, että karhuemo kahden poikasensa kanssa kävelee poispäin pihasta. Se oli sävähdyttävän upea unelma näky. Kamera. Sattui olemaan autossa. Ja sinne en uskaltanut nyt lähteä. Edellisenä iltana olin roudannut läheisestä vaarasta, karhun tappamasta porosta, kallon ja osan selkärankaa ja ne haisivat mädäntyneiltä. Olin ripustanut ne varaston seinälle ja sitä ne tulivat haistelemaan. Aamulla totesin jälkiä juuri tuolla kohdalla seinän vieressä. Oli huikea, olipa huikea näky tyynenä kuulaana kesäyönä Kuusamon korvessa aivan itärajan pinnassa. Kamera autossa. Arvoa harmittiko.
2: <laughs> mutta tässäkin tapauksessa jälleen kerran henkilökohtainen kiintolevy otti vastaan mm. kaiken mahdollisen, mitä ikinä vaan tässä tapahtui. Ja pitää sen paremmin kuin kuva ja
1: vaikka omassa elämässä tapahtuisi jotain, niin tuo muistetaan. <laughs> <laughs> Hei, mutta nyt me otetaan Keiju mukaan lähetykseen, kun kello on jo vähän yli puolen kahdeksan. Moi Keiju.
12: No moi. Toivottavasti kuuluu sinne, kun täällä on toisinaan vähän huonon linja.
1: Tulee niin lujaa, että menee jo vähän säröllä. Anna tulla vaan,
12: <tos> Joo. Minulla on se hirvitarina, kyllä, kaikkeen muiden tarinoiden joukossa.
1: No niin.
12: Minähän olen nähnyt niitä naaleja tuolla erittäin pohjoisessa, mutta en kerro sitä.
1: Hyvä. Mutta kerro, kerro meille hirvitarina.
12: jos oli Kytäjän... N, N vuotta sitten Kytäjän kartanon maastoissa minä olin täydentämässä suunnistuskarttaa. Ja tuota, siellä oli hirvemmin, oli aikaa. Minä olin tietysti hiljaa, kun minä täydensin Jukolan, viesti, Jukolan varten karttaa, eli siis maastotyötä, ja seisoskelin siihen, niin, siinä, niin tuota, siihen hölkyttelin semmonen. Tuuri Uros Hirvi ja puhalteli siinä, sehän ei se, huomannut hän, 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 se, hän minua, minua siinä, mutta sitten mä kuulin, metsästäjät oli lähestymässä räikkä, kuului, räikä ääniä ja meiskausta, niin se Hirvi näki siinä lähellä ö, syvän metsäojan, jossa oli kahden puolen kanssa, niin se hirvi meni sinne kuusten väliin seisomaan sinne ojan pohti. ja oli sitä tavalla, että sitä oli kyllä vaikea havaita. Ja niin, niin muutaman minuutin päästä tuli se metsästä ketju. Miehi oli 50 metrin välein, suurimpi 40 metrin välein ja pitivät kovaa mekkalaan ja sitä reikkää pyörittelivät siinä. Niin hirvi oli siellä ojassa. Minä näin ne saavet kyllä, mutta metsästä ei huomannut. Se oikealta ja vasemmalta hirven ohi meni metsästä. ketjussa sen. Siitä ohitte ja hirvi kuulosteli siellä jonkun aikaa kuulosteli ja sitten se nousi sieltä ojan pohjesta. Sitten se kattelis sinne metsästäjien perään ja puh, tuhahti, Vahti, että höyry nousi ja halveksuasti, että hymiä nämä ovat ja iso urosirvi. Ja sitten lähti hiljaa hölkkäsemään sinne päin, mistä nämä, tämä ketju tuli. Että tämän näköinen tarina ja, että kylmäverisesti se osaa kyllä olla siellä.
2: Kuulostaa Onko? hienolta. <tos> <tos> tämä on hirveän selviytymistarina. selviytymistarina. Joo, no. joo,
12: joo kyllä. Mahtavaa. ja se on jäänyt tonne minun henkilökohtaiselle levylle, ei se unohu sieltä pois.
1: Selvä. Anna sen pyöriä siellä kaikessa rauhassa ja muistele aina välillä. <tos> Kiitoksia ja tämä oli huikea tarina.
12: <tos> joo, ja tässä minä on nyt ilakoinut, kun minu, minulla on tässä minulla on pieni omakotitalo, niin täällä... <tos> Lumikko on selviytynyt, vaikka on hyvin vähän lunta, ja varmaan mm. vaikea löytää niitä myyriä. Et. Mutta tuolla rossi pohja alla siellä se asustelee, ja näkyy aina, katsoa, mm. oli tuoreita jälkeen, että hän elää vielä.
1: Hyvä, mm, hienoa. <laughs> Hyvä, kiitoksia Keijo tosiaan soitosta.
12: Kiitokset teille. Moi moi. Ja hyvää ilta.
1: Otetaan tuosta yksi tarina, joka on tullut sähköpostitse. Tämäkin menee hirvimaailmaan. Tän on kirjoittanut kapa. 80-luvun alkupuolella olin vanhempieni kanssa menossa likella heinuussa olevalle kalastajamökille. Olimme melkein mökin pihassa, muutaman sadan metrin päässä pihasta, kun autolla ei päässyt pihaan, jotenka auto piti jättää tien päähän kääntöpaikalle. Siinä sitten tavaroita autosta ottaessamme, Tuli hirvi emä parin vasansa kanssa kahtelemaan meidän toimia. Ihte oli noihin aikoihin noin 13-vuotias ja pikkasen herätti kunnioitusta moista eläintä kohtaan, kun olimme kymmenisen metriä toisistamme ja piti vain varoja siinä touhutessa, jottei mene emän ja vasojen välin. Elettiin siis kevättä vapun huitteilla, koska samasella reissulla lähtivät jäät vanajasta ja jäitten lähdön jälkeisenä aamuna meikäläinen uimaan plus neljäasteeseen veteen. Näin kapa. 13 vuotiaalle aika hyvä kokemus, koska vielä kapa muistaa. Kyllä,
3: kyllä.
2: Hervet ja jääkylmä vesi.
1: Joo. Joo. Toihan on tietysti tavallaan myös aika jännä tilanne tämä, kun kohtaa minkä tahansa ison nisäkkään, jolla on... Pennut, poikaset, vasat mm, mukana kuviassa, niin siinä saattaa joskus tulla sitten
2: vähän niinku Pahimmillaan on, voi käydä huonosti. Pahimmillaan voi käydä huonosti. Se on just tällä tavalla. Mm. Mutta siihen väliin ei ainakaan kannata mennä.
3: Ei. Se on, tuota, tulee tästä hirvestä lyhyesti vaan se mieleen vielä, että nyt kun hirveä on, hirviä on aika helppo nähdä tai missä, melkein missä tahansa, niin aiemmin se tuli tuossa Aleksis Kivestä, kun puhuttiin yhdessä joukossa, niin kiinnostava seikka, että kivi ei mainitse hirveää. vaikka hän kaiken ka, ka, muun luonnon maailman tuo esille kertaakaan, ja Selityshän on ihan yksinkertainen hirvi. Niitä ei ja Silloin 1800-luvun alkupuolella Nurmijärven maisemissa yksinkertaisesti ollut. Joo. Niin, ettei niistä tullut juttuja. Karhuista hän puhuu koko ajan. Ja hmm. Niin seitsemästä veljätkin tunnette, niin seitsemässä kohtaa puhutaan karhuveljiksi, Veljestä veljesten hän kuoli karhunkan. Mutta hirvestä
1: ei sanaakaan.
3: Että Näin maailma muuttuu.
1: Näin, maailma muuttui. ja Tarinoita tulee. Otetaan tuosta Harrin tarina. Nyt mennään vähän pienempien eläinten ja lintujen pariin. Tämä on ihan tuore. Tämä on nimittäin tältä aamulta. Tänä aamuna mökillä niin Ruokolahden Äitsaaressa minut yllätti kuuden kahdeksan pyrstötiaisen parvi, joka pyrähti rantakoivuihin ruokailemaan. Hyvin maistuivat koivun silmut 26 asteen pakkasessa. Harmitti, että oli kiire autoa huollattamaan, eikä ollut aikaa jäädä heitä kuvaamaan, vaikka 600 millinen oli jo valmiiksi jalustalla. En ollut pyrstötiaista koskaan aiemmin nähnyt, vaikka piharuokinnalla muita tiaisia vieraileekin. Tuli hyvä mieli koko päiväksi uudesta eliksestä, eli ensimmäistä kertaa havaitusta lintulajista. Pyrstötiaiset, ne on kyllä pikkeliä. ja... Todella kauniita lintuja. Se on ollut Harille myös sellainen elämys, vaikka se 600 millinen jäikin sinne odottelemaan, niin Harri muistaa ton.
2: Joo, ja Juha, Juha tietää tämän jutun, että pyrstötiesten kuvaaminen on erittäin hankala just tämän takia, että ne liikkuu periaatteessa koko kyllä, ajan. Kyllä. Ja sitten kun ne menee puusta toiseen, niin sit on aina oksia edessä oh. ja se, että se saat sen hetkeksi, edes sekunniksi, sillä no, tavalla, että no. se olisi näkyvissä ja se esittäytys niin se on harvinaista.
3: Mutta pyrstytiä on yksi yksi mukavimpia, hienoimpia lintuja. Noin. Koko Suomen lintuvaimassa. ilman muuta. Ihan.
1: Se on kyllä sitä. Ja tässä on jonkun aikaa saatu pääkaupunkiseudulla ihailla valkopäätiaista. Se on vielä pienempi ja kun niitä on vain yksi siellä, Maisemassa, jossa se liikkuu. Ja se on myös hyvin viikkeellä. Kyllä se on ollut veikeä katseltavaa, kun isot miehet juoksevat pitkien putkien kanssa sen pienen <tos> linnun perässä. <tos> <tos> Eräs radiossakin töissä joskus kuvaava henkilö oli siellä joukossa mukana. Mutta ei siitä sen enempää. Otetaan Aslak Utsijoelta mukaan lähetykseen. Tervehdys.
17: Terve, terve.
1: Paljonko pakkasta pitää kysyä ennen kuin pääset tarinoidesi pariin?
17: Ei ole, kun 36 on.
1: Vaan. Lauhtumaanpäin. päin, joo. Ja aurinkokin on ilmestynyt sinne kurkkimaan. Aurinko
17: on nähnyt meidät tälle vuodelle.
1: No niin, mahtavaa. Minkälaisia tarinoita sieltä päin? No
17: minulla on kaksi semmoista aika lyhyesti kerran. Niin olin kerran autolla ajoin kesän yönä aika reipasta kyytiä ja tuli mutkan takaa ja siinä oli tiellä oli muutamia korppeja ja sitten siinä oli maakotka. Ja minä näin, maakotka lähti niin ottaan korkeutta ja se oli pää minun suuntaan. Ja minä jo, sitten jo vähän hiljensin vauhtia, että minä törmään siihen maakotkaan, mutta se suu ihan tuosta, tuosta katon yläpuolelta. Että pääsin katsoa sitä maakotkaa silmästä silmään ja näin sen koko siipien, siipien leveyden, että kyllä se oli hyvin uljassa. Ja se jäi kyllä mieleen, vaikka oli tuommoinen lyhyt hetki. Jo.
2: Se hetkeksi peittää keskiyön auringon, kyllä kyllä, sillä siipiä on niin paljon. On.
17: Minä olin menossa, että se ei ikäli olla. Toisen kerran olin menossa semmoinen. Minä olin tehnyt semmoisen tilapäisen sillan, ja niin kuin siinä oli vanha tikaput ja sen pari lautaa. Ja, olin sen ylilähössä menoon, niin siellä oli saukko siellä sillan alla. Ja se ärhenteli minulle ja eikä meidän ole laskea yli millään. Minä vaikka sillä hirvikiväärin piipulla yritin, että minä päätisin lähteä sinne jahtiin, mutta ei sitten millään lähtenyt. Se jopa järsistää piipua piippua ja minulla oli <tos> ja Minä en ota Vaan, kun tämä on niin ainutlaatuinen tilanne. Että minä en sitä tilaa, että kuvaa tai että minä katoin sen koko tilanteen, minkälaista
10: se laskee.
17: Sen jälkeen minä pääsin siitä viimein, se lähti ja laski minut siitä ohi. Se on semmoisia, mitkä nyt muistin.
1: Joo, hienoja tarinoita Tuo kivärin piippua järsivä saukko on, on hämmentävä.
3: Mitähän se saukko oikeastaan vartioi? Miksi se ei päästä? Ja minä
17: luulen, että siinä oli kaikki kaloja, se oli kätkenyt, kun se oli talvea vasten ollut minä olin silloin aikaisemmin kesällä, kun hirveä sen tuli kaksi hirveä ja minä kuulin vielä kolme hirveänä, että sen kuuluu tassuttelemaan siellä jängällä, mutta ei missään näy. Ja hirveä,
1: Nyt tuo tuo, tuo matkapuhelin teknologia pettävän hieman, mutta, mutta mehän kuultiin nämä... Aslaksuun tarinat, ja oli tosi hienoja molemmat, sekä Maakotka että Saukko. Kiitoksia Vau Utsioille soitosta, ja kevättä kohti, kevättä kohti, lauhtumaan päin, no. 36 enää pakkasta.
2: Kyllä <laughs> hienoa asennetta. Hienoa, meillä on varttiaikaa. Joo, useimmiten siis tässä Saukkotilanteessa, kun äsken puhuttiin, niin varmaan se puolustaminen johtuu siis joko pennuista tai sitten... Joo, on... Et miksi ihmeessä se lähtee ikään kuin ärhentelemään tällaisissa tapauksessa, missä on liki ylivertainen vastustaja. Tai ehkä, ehkä se elukka ei sitä koe niin, koska Siin... se lähtee viimeisen päälle sitten tekemään tällaista vastustamista. Joo, kannattaa,
3: kannattaa saukon näkökulmasta ajatella asioita, että Aslakin piipu ei ole ehkä siis ollut niin kovin
2: ollut,
3: mutta eikä hampaita näyttänyt, mutta että se, että niin kuin, niin. Niin kuin hän sanoi, että siis, siis saattaa olla kaloja jemmassa siellä, niin sekin on kiinnostava seikka.
2: Että mm-hmm. Niin se oletti ei, varmaan aika suoraviivaisesti sille, että Aslak on tulossa saalin
3: ihan yksinkertainen juttu, joo, mutta rohkea.
1: Mm-hmm. Rohkea Kova, kova vessi. No. Otetaan sitten Hannu Kankaan päästä mukaan lähetykseen. Moi.
11: No moi.
1: Ole hyvä, kerro tarinan.
11: Joo, kerron. Semmoinen tarina, tarina tuota noin niin, tuolta noin 63 öö, vuoden takaa. nyt semmoinen vajaa 70, tai ku- kuukauden päästä 70 ja asuin nuoruuteni Kankaanpean asemalla ja ja tuota, kun isä oli ratamestarina siellä, ja tuota noin, niin meidän leikkikenttä oli se ratapilma. Ja me saatiin aika vapaasti penskat temmeltä siellä. Ja ke- kerran kävi semmoinen tilanne, että lähtiin kun siihen niin sanottu naperoraiteelle tuotiin junat. Tai oli tuonut tämmöisen umpivaunun. Ja kun me siinä leikittiin, niin nähtiin kun västaräkki lensi ja meni siitä... Kaununun puskurista sisältä. Ja se rupesi meitä vaivoa mentiin kattoon siihen, niin siinä oli tosiaan se toinen, kun sillä on kaksi puskuria, joka on onttoja sisältä. Niin tuota, se meni sinne, mentiin kattoon, siellä oli semmoinen kolme senttiä, kertaa kolme senttiä suurin piirtein reikä, ja kurkistettiin, niin västäräkki siellä tota noin, niin luotti poikasiansa. Ja tuo, me kun tuotaan, oltiin aina kiinnostuneita, mistä nämä vaunut on tullut ja muuta, niin siinä oli semmoinen lapputeline aina, missä oli verkko päällä, ja tämä on tullut Riihimäeltä. Ja kun se oli elävä, poikaset, niin silloin siinäkin se sen verran tajuttiin, että kun se oli vasta ehkä pari päivää se vaunu ollut, että nämä ei ole voinut kankaampia syntyä. Eli ne on tullut... Jäniksenä Riihimäeltä, koko perhe, isästä en tiedä, mutta nämä ja tuota... Sitten kun me muuten siinä leikittiin ja pyörittiin, niin se pari päivää seisoi se vaunu siinä ja tuota... Lähtiin aina, että lähtiin joskus ja me ei koskaan menty sitten enää siihen lähelle silloin, kun se oli siellä näin, ettei se niin arastelee. ja... Sitten tuota, kun se oli siinä Raperon raiteella, niin siinä oli sitten Odusliike Pohjankankaan varasto vähän edempänä, ja se vaunu odotti pääsyä sinne. Siinä oli jotain viljakuormaa päällä, ja tuota, ja siirsi sen sinne, ja tuota, sitten meitä jäi kauheasti vaivoaan, kun oltiin jossain muualla vähän, siellä vettössä ja leikkimässä, ja tultiin taas katsoa, että missä se on, niin se vaunu oli häipynyt. Että kuinka, ei nytkään tiedä vielä, ja kuinka silloin on tapahtunut, että onko koko perhe jatkanut matkaa jänniksenä taas johonkin vai onko tämä ruokkia esimerkiksi ulkopuolella silloin, kun tämä jula on lähtenyt eteenpäin.
2: Kyllähän tuossa on ihan mahdollisuudet siihen, että, että kaikki sillä on matkustellut. Mä oon kuullut sellaisia tapauksia, ollut katsomassakin, missä auton moottoriin. Västäräkki on tehnyt pesän joo, ja sitten joo. tällä autolla se on ollut jakeluauto, joka on sitten kiertänyt tunti tuntikausia, käynyt eri paikoissa toimittamassa tavaraa ja tullut takaisin siihen kotipihalle ja siellä on västeräkki. emo Tässä tapauksessa on odotellut ja sitten ikään kuin jatkaa hautomista taikka joo. poikasten ruokkimista siinä joo, tilanteessa. Joo. Ja traktorissa sama juttu ja tota, traktorihan tietyllä tavalla kulkee hitaammin, että siinä vaikka liikkeessä sitten voi käydä täydentämässä täydentämässä ravintovaroja, mutta nämähän on erittäin kummallisia juttuja. Losseissa muun muassa pääskyset pesii. Ja, et, et Eli, kyllä tässä niin, tapauksessa varmaan voi olla niin, että västäräkki on sitten siirtynyt sinne toiseen paikkaan junankyytiselle. Kyllä, voi
3: ihan hyvin olla. Se on aika jännittää. En, en näin, näin pitkää... Siirtymäkuvioita en ole kuullut, mutta siis losseillahan on, on siis pääskyset, jotka seuraa mukana lossia edes takaisin siis sillä lailla, että tällaiseen liikkuvaan pesäpaikkaan ne on tottuneet. Mutta tämä Hannu kertoma juttu tästä niin on kyllä aika jännittävää, että näin ennakkoluulottomasti saattaa västeräkki tehdä pesä ja, Joo,
11: ja <laughs> siirtyä paikasta
3: toiseen.
11: Pesellä on ja likkuina siinä vielä kunnes. Siellä ensimmäinen kerta, kun se havaittiin, ja tuota käytiin katsomaan, että siellä on pesä, niin meitä jännäisi se kauheasti, että joskus siihen tulee, sitten veturi hakee sitä, ettei ne vaan jää puskurin väliin.
2: Mm. 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 Okay.
11: Sitten me jännäimme, mutta siinä seitosin pari-kolme päivää, ja sitten lähti eteenpäin, ja sitten me vaan sitä funksittelemme. Ja koitettiin katsoa, että onko missä semmoista levotonta
1: vähtäreä. <tuhun> <mimit> <tuhun> hyvin tämäkin on sulle jäänyt mieleen 63 vuoden takaa tämä tarina. Kyllä.
11: Tämä. Kyllä. Me, me, Minne jäi paljon muitakin hyviä muistoja, no, mutta onneksi asema on tuossa 7 kilometrin päässyt. Hmm. <tuhun> Aina siellä
1: no. Hei, kiitoksia Hannu, soitosta Mahtavaa tarinaa. Kiitos. Joo, jo. kiitti. Edelleen voi soittaa, jos vielä löytyy joku tarina sähköpostissa, vaikka kuinka monta tarinaa niitä voisi myös tässä lueskella. Onhan meillä näitä storiaa ollut aika huikea määrä tänään. Ja sähköpostiin näitä on tullut. Otetaan tuosta Sodankylästä, Maajan tarina. Viime syksynä lokakuussa 2015 olimme mieheni kotitilalla Kittilässä. Mieheni oli vanhan navetan kattoa uusimassa, minä ikkunapieliä maalaamassa, kun kuulimme kurkien huutoa. Näin kolme kurkia lähestymässä auramuodossa. Tulin keskemmälle pihaa, heilutin kädellä ja huusin, hei hei kurjet! Ne alkoivat kiertää pientä ympyrää, laskeutuvat vähän alemmas ja lensivät ääneti ympyrää pihamme yllä. Koko ajan huutelin, hei hei kurjet! Laski niiden tehneen kymmenen kierrosta siinä yläpuolellamme. Sitten ne äänsivät ja jatkoivat matkaa. Olimme pitkän aikaa ihan hiljaa ihmeissämme. Se oli ihme. Loojan antama ilopisara meille työmme keskelle. Kumpa joku olisi ehtinyt kuvata tämän tapahtuman. Ja sitten samassa paikassa näin syyskesällä korkealla leijailevat maakotkat. Niitä oli kaksi, toinen vähän suurempi. Leijailivat ympyrän kehällä vastakkaisilla puolilla ilmeisesti ilmavirran kuljettamina. Leijailivat pihame yli kauas. Koko ajan seurasin niitä katsellani. Sitten toinen löi siivillään, lensi alemmas ja palasi tulosuuntaan. Ja toinen jäi vielä leijailemaan. Arvelin emolinnun näyttäneen poikaselleen, miten ilmavirran karusellissa voi leikkiä. Näin Maija Sodankylästä. Tuo oli jännä että... Huuteli kurille ja ne niin jäi kiertää kehään niin kuin, siinä ollut hajella jotain omassa sa- Siinä on varmaan Ää- äänen, äänen, äänen sävyksessä on ollut jotain. Tuttua.
2: Tuttua. <laughs> Joo. Joo, siinä on R-kirjaan soinut mukavasti. Että Joo. ne oli kiinnostunut. Yleensähän se tapahtuu toisinpäin, että, että kun ne menee muutolla, kyseessä on iso lintu, niin se nousee ylöspäin siinä Kyllä. ilmavirtauksessa. Ja samalla tavalla tekee sitä liikettä siinä yläpuolella. Ainut vaan, että suunta on ylöspäin. Joo,
1: näin se menee. Otetaan tosta ihan, on pakko kaivaa tota, tämä. Vähän hehkutella. Se on, on kurjen, <laughs> kurjen <laughs> ääntä. Mikä Joo. kaiku. Siinä on kyllä hieno ääni tuossa. Otetaan sitten tarina Ritvalta. Ritva kirjoittelee, Ritvaan Turusta ja hän kirjoittelee näin, että meillä on mökki Hämeessä ja Muutama vuosi sitten pääsimme näkemään ja kokemaan aivan uskomattoman luontonäytelmän. Syksyllä mieheni puhdisti linnunpönttöjä ja yhtä mökistä noin viisi metriä vanhassa koivussa olevaa pönttöä putsatessaan hän pelästyi. Pöntössä oli joku asukas. Pöntöstä lähti harmaa pieni otus koivun latvaan ja siinä ihmettelimme ja kiikaroimme ylöspäin. ja Oli pakko todeta, että se oli liito Se istui pitkään. Aikaa koivun oksalla ja sitten yhtäkkiä se liiti meidän päittemme yli viereiseen kuuseen. Ajattelimme, että tällaista näkyä harva pääsee kokemaan elämänsä aikana. Mutta tarina jatkuu. Seuraavana kesänä olin vuorottelun vapaalla ja istuessani myöhään illalla mökin ikkunan edessä. Ihmettelin, että mitä tuon samaisen koivun rungolla oikein tapahtui. Ja huomasin, että siinä koivun rungon ympäri meni pieniä liitooravan poikasia. Ne pyörivät siinä jonkin aikaa ja menivät sitten takaisin linnun pönttöön. Joka ilta siinä 11 aikaan ne tulivat pöntöstä ulos ja pyörivät sen ympärillä. Jossakin vaiheessa ne olivat sitten lähteneet enkä niitä enää nähneet, nähnyt. Seuraavana kesänä liitoorava tuli vielä toiseen mökkiin lähellä olevaan pönttöön, mutta sen koomin liitooravaa ei ole näkynyt. Hyvin on jäänyt toikin tarina sitten Ritvalle mieleen
2: oike on yllättävä havainto.
3: Se on aika jännä joo, nähdä sen liittävän
2: yli. Ja, ja läheltä, niin läheltä, no. että melkein tekee jakauksen päähän. Joo,
3: ja pesivän sitten siinä. Että.
2: Ja yleensä siis, näitä havaintoja liitoravastetta tulee vähän sen takia, että niillä on erilainen vuorokausirytmi. Nämä on joo. hämärässä joo. Eläviä, eläviä oravia, jotka sitten tota, on enemmän aktiivisia silloin, mutta... Mä oon itse nähnyt vaan kerran elämässäni. Ja jos ottaa huomioon, kuinka monta tuntia metsässä on tullut vietettyä aikaa, niin siihen nähden niin voitte vaan kuvitella, että kyseessä on harvinainen tapahtuma, no, kaikki puolissa.
3: Siis sama, samanlainen on mun kokemukseni ja voin kertoa, että se oli siis Lahdessa mäellä, niin sinne rinnetta kuljettiin. Niin siellä mä näin ensimmäisen kerran se oli jäljistettava, kun se lensi. Siis tajusi heti kyllä, mikä on, mutta... Se vetää yllättävän pitkiä joo, siivuja.
2: Mutta se tietysti edellyttää sitä, että se pääsee lähtemään korkealla. Le- saa le- tavallaan le- ilmaa siipien tai sen nahan alle ja sitten pystyy tota noin, menemään siinä joo. muutamia kymmeniä metriä jopa.
3: Se on säilynyt mielessä se tapahtuma, monet muut ovat
2: unohtuneet. <laughs> näin, näin. Pääsit, <laughs> pääsit sanomaan te- tämän näin.
1: Tuossa kuulin... Tuollaisen lempinimen, uuden lempinimen, tai en tiedä, onko se pikkusen jo pilkkanimikin tälle liito lentävä rukkanen.
2: Joo, tällä tavalla on. niitä on muuten kutsuttu kymmeniä vuosia mun käsittääkseni. Lentävä joo. rukkanen, joo, joo, Tätä, niin, niin, koska niin. se on sen okay. näköinen. Tässä on. ei tarkoiteta mitään myöhempää käyttöä. Tässä, tota, oli kyseessä, oli eräs aika
1: merkittävä suomalainen julkaisu, joka... Käytti tätä termiä vähän, vähän sellaisessa ivallisessa muodossa, mutta ei mennä tähän, tähän asiaan. Lentävä rukkane. Harvinainen rukkane, joka tapauksessa kyllä. lentämässä. Hei, tässä
2: on ollut puhetta myös harvinaisesta naalista ja mun on ihan pakko tässä vielä, kun meillä on lähetysaikaa jäljellä tässä ohjelmassa, niin kertoa siitä, että minä olen kyllä nähnyt naalin 85 suurin piirtein Ruotsin Lapissa. Ja siellä, siellä se tuli ihan yllättäen, ja se valtava kepeys siinä liikkeessä, niin kyllä se jäi, jäi silloin mieleen, ja se on siellä edelleen, niin kuin huomaattuna pystyn kaivamaan sen. Mut mä tietysti menin kameran kanssa siellä, ja diakuvia tuli sitten muutamia otettua, mutta se on kumma juttu, että siihen aikaan, kun oltiin diaaikakaudella, niin piti säännöstellä, niin otinkohan me nyt viisi tai kuusi kuvaa siitä <tos> oho, sitten, ettei oho. nyt vaan kaikki... Kaikki mees. No, tämä kuvat on, tällaisia muistoja on Oho. vielä parempi. Ja maisemat on aina hienot naalin liikku. Kyllä, mä en silloin voinut edes käsittää sitä, että nyt ollaan sen kaltaisen tilanteen edessä, että tuskin koskaan tämä toistuu. Eikä ole sen jälkeen muuten toistunut. Joo.
1: No niin, tässähän me ollaan sitten ja kuunneltu ihmisten tosi hienoja juttuja ympäri Suomea. Kiitoksia vaan kaikille. Revon tulet edelleen loimottelevat taivaalla. Paikka paikoin on taivas mennyt pilveen, mutta ainakin pohjoisessa näkyy edelleenkin varsin mainiosti. Se on
2: ollut hyvä tällainen meidän pohja. Hyvä kehys ja tässä kehyksessä jatkat sitten Metsäradion merkissä. Kyllä. Joo.
1: Kiitoksia Pekka ja Asko. Minä siirryn tuota hetken kuluttaa Metsäradioon ja kaikki me kuuntelijat siirrymme kello 20 uutisia kuulostelemaan nyt seuraavaksi aikamerkin jälkeen.